0: E mais uma vez é hora de você ficar ligado e acompanhar as discussões mais recentes que agitam o universo do entretenimento digital. O Jogando Papo está entrando no ar e traz nesta edição os seguintes destaques. Violência real ameaça os campeonatos de jogos. Tiroteio durante um torneio de Madden 19 nos Estados Unidos expõe mais uma faceta do risco de grandes aglomerações e mentes instáveis no meio gamer e, infelizmente, com vítimas. Afinal de contas, o Homem-Aranha do Playstation 4 sofreu ou não um downgrade visual? O relato da Digital Foundry afirma que não. Mas o que realmente podemos classificar como um downgrade, apenas parte técnica? ou escolhas artísticas ao fim do ciclo de desenvolvimento desse título. Eu sou o Fábio Porto e tenho comigo na sala multiplayer os seguintes jogadores. Dart Range, Cadelin e Assassin Monk. O Jogando Papo está carregando. Mais uma vez, muito bem-vindos ao Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Começando nesse momento a edição 109 e, como sempre, vamos descobrir o que que os jogadores andam fazendo. Começando, obviamente, pelo meu querido Dart Randy. E aí, Dart, tudo bem com você? O que que anda jogando recentemente?
1: Tudo bem. Eu, nessas últimas semanas, eu joguei aquele 1979, a Revolução, que fazia horas que eu tinha comprado no Steam e nunca tinha jogado, porque eu acabo jogando pouco no PC, né? mas daí eu vi que tinha lançado para Xbox, estava baratinho, comprei e joguei. Ele é um jogo rápido de, de terminar. Uh, o jogo em si é meio tosquinho, jogabilidade meio ruimzinha, mas, uh, mas, uh, mas é bem legal pelo tema dele, né? Contra a história da, da revolução islâmica no Irã em 79. Na verdade, a maior parte do jogo a gente joga um ano antes, né? Quando começam os protestos. Bem interessante o jogo. E... Eu joguei também, que saiu de graça no, na Live Gold, o Prison Architect. E também era um jogo que fazia horas que eu tava de olho no Steam. Nunca cheguei a comprar ele no Steam, porque ele quase nunca entra em promoção. Mas daí ele também acabou saindo de graça na, na Live e comecei a jogar. E achei muito bom esse jogo. É, é que, é que esse estilo de jogo eu sou muito fã, né? De simulação, de tu gerenciar coisas, cidade, coisa. isso constrói e gerencia uma prisão, <risos> então eu achei bem, bem legalzinho, eu fiz a parte da, das histórias do jogo e ainda não, não entrei no, no modo que é, que é aquele modo infinito, né que tu vai construir zero,
0: uhum.
1: mas é interessante, e comecei a jogar hoje, <risos> no, na verdade ontem comecei a jogar no dia do lançamento Spider-Man, e tô, tô achando fantástico o jogo, Dá um à parte e o jogo está final.
0: Tá... Tá. Ah, vai começar a polêmica já? Dá um grande à parte, é? Ai, Jesus. <risos> tá bom.
2: Meu querido Cadeirinho, e você, doutor? O que, que anda jogando? Olá a todos os nossos ouvintes. É... Bom, primeiramente, só tomando... Um gancho aqui pro Dart, né, esse 1979 Revolution, Black Friday, ele é uma produção iraniana, propriamente dita, sabe, ele é um jogo iraniano porque o criador dele, que é o Navi Konsari, ele mora atualmente no Irã, Ele, ele nasceu no Canadá, ele... Ele até trabalhou em Grand Theft Auto 3, trabalhou em Max Payne, trabalhou até no Alan Wake, no Homefront também. Mas depois ele acabou se casando, ele foi pro, ele foi realmente é, é o Irã. Aí depois ele passou a residir em Nova York. Então eu não sei se se a gente pode considerar que na época em que ele nasceu ali assim ele Estaria já no Irã, ou estaria em Nova York, mas seja como for, ele tem nacionalidade iraniana e canadense. Então, para todos os efeitos, é um jogo iraniano ainda, que de repente, talvez aí o custo de produção tenha sido uh, em Nova York, mas pelo menos de alguém que vivencia, sabe, mais ou menos, do que está que falando, né? Isso é, isso é importante.
1: Ele, ele mora no Irã atualmente?
2: Eu não sei se ele mora no Irã atualmente ou se ele mora em Nova York agora, assim, sabe? Porque, mas... porque eu acho difícil, né?
1: Mora no Irã e não foi preso?
2: <risos> Pode ser. Pode ser. É. Ele, é, ele nasceu, ele realmente nasceu no Canadá, mas ele, ele morou muito tempo no Irã e aí, talvez agora esteja em Nova York. Eu realmente não vou, não vou cravar isso, tá? Mas ele tem dupla é, nacionalidade, tem dupla cidadania. Então, para todos os efeitos, o produtor, pelo menos, é iraniano, tá? Isso que que é importante destacar. Mas o Irã tem uma produção de jogos bem interessante, na verdade, assim, sabe? Não tão polêmicas quanto este jogo em particular, mas ele tem uma produção bem interessante. Bom, respondendo a pergunta agora, eu tenho, infelizmente, jogado pouco, sabe? Eu realmente não... Tem sido aí semanas bem puxadas, eu... Eu joguei aquele Aven Colony, que tem disponível pros consoles também, é um jogo de estratégia... De estratégia não, é uma simulação de, de colônias, é uma simulação de cidade, ele é como o City.
1: No, entrou no Game Pass esses dias. Não.
2: Pois é, é, ele é assim, não sei como é que ele funciona nos consoles, pro PC o Aven Colony ele é um simulador assim... Não vou dizer simplório, mas ele não, não, não chama muita atenção, assim, sabe? Ele, ele não tem grandes uh, habilidades para você de, de customizar a tua cidade, a tua colônia, né? Ele não tem grande ele não te dá grandes é, liberdades artísticas, o que você pode fazer. Ele acaba sendo um simulador bem matemático, sabe? assim Você tem que ficar ali compensando, basicamente, ali, a produção do, do, dos teus recursos, a, a expansão da tua da tua população, alimentação, etc. Ele é, é, é bem matemático nesse aspecto, assim, sabe? Eu, eu gosto de jogos que tem um pouco mais de graça a estética, sabe? É claro que todo simulador como esse, ele é matemático, né? Você está ali jogando, por exemplo, é, aquele, é, simulador, tipo, aquele simulador tipo aqueles simuladores de parque, que nem agora teve o do o do parque dos dinossauros, aí você está jogando é, o próprio SimCity, você está jogando os Cities Skylines. No fundo fundo você está jogando uma simulação de equação matemática, mas eu eu gosto dessa simulação, ela é mais enfeitada esteticamente do que o Aven Colony. Mas não não é ruim, é um jogo decente, e como ele tem essas simplificações, pode ser que ele funcione bem no console, né? Pode ser que talvez até tenha sido simplificado precisamente com essa finalidade. Eu joguei, já estou bem no finalzinho do Where the Water Tastes Like Wine... Que é um joguinho bem médio, assim, sabe, contando algumas historinhas curtinhas ali, você vai passeando pelo interior dos Estados Unidos. Ele tem um componente político e ideológico muito grande, pro meu gosto, assim, sabe? Isso me, me incomoda um pouquinho. Uh, e joguei também um pouquinho do Pillars of Eternity, o primeiro, tá? Não o segundo. Joguei um pouquinho do Champions of Fanteria, que é um. É, é também um. um... Uma espécie, de misto de RPG com estratégia, eu joguei um pouquinho, tava jogando ontem, agora há pouquinho, algumas horas atrás, desculpa, tava jogando o Injustice 2, matando saudade ali, e tem sido isso, sabe, nada de grandes novidades aí no, no front nesse período, não. Maravilha, maravilha.
0: Bom, Assassin Monk, meu querido Alexandre, há quanto tempo que não ouço sua voz, o que que anda jogando, meu chefe?
3: Olá, cambada. É com um enorme prazer que eu estou a gravar este podcast com vocês e para vocês. E tenho, antes de, de, de comentar o que eu tenho andado a jogar, tenho muita pena de ter falhado os últimos podcasts. Tiveram temas incríveis e lamentavelmente eu falhei. Em relação ao que eu estou a jogar, bom, finalmente consegui-me livrar de um vício chamado XCOM 2. <risos> E o responsável chama-se Adam Jensen, que é um personagem fantástico. E acabei o Deus Ex, o uh-huh. Kind Divided. É fabuloso o jogo. O personagem é fabuloso, o mapa, tudo é muito bom. É um jogo muito, muito bom. Um, em Couch Co-op joguei o LEGO Indiana Jones 2 e o Streets of Rage. Consegui perder no Streets of Rage. Não acabei. (risos) E depois joguei também. Acabei, na verdade, um um jogo fantástico chamado Brothers: A Tale of Two Sons. Bom demais. Já é é da da antiga ou extinta, como quiserem, live arcade. Agora é tudo a mesma plataforma. Acabei o Oxen Free. Não sei muito bem o que pensar do jogo, porque o final é uma desilusão, mas toda a viagem, todos os os diálogos são hilariantes. Está muito bem escrito, tem tem um um design gráfico muito bonito, mas depois acaba muito mal. Ainda assim, eu aconselho o jogo. Joguei também The Witness, é um jogo muito louco cheguei a uma parte que eu não sei o que tenho que fazer e então desisti (risos) desisti a sério, o jogo venceu-me e finalmente estou a gostar de uma coisa chamada Halo estou a jogar o Master Chief Collection neste momento estou no penúltimo nível do Halo 1 e não sei se é por causa dos novos gráficos, mas consigo entender melhor a a escala épica que que a obra tem, ainda que a quantidade de naves e inimigos e tudo mais não, não, não tenha sido modificada, tem exatamente o mesmo número de inimigos, o mesmo número de naves, o mesmo número de batalhas, digamos assim, a acontecer, mas... Talvez por ter mais perfumaria, digamos assim, ficamos mais imersos naquele mundo que é muito grande. Ainda assim, continuo a achar o personagem principal muito raso e a, e a componente tática é muito fraca. Por isso, continuo, continuo a, as duas críticas que eu tinha continuo a tê-las, uhum. continuo a fazê-las. No entanto, estou a gostar. Estou uh, a gostar da experiência e, 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 e vou, vou, vou acabar certamente os jogos todos. E andar à procura do Halo Reach. Porque infelizmente não vem no Master Chief Collection. Uh, então vou ter que comprar à parte. Fora isso, também.
1: É, porque o Halo Reach não, que o Halo Reach não tem o Master Chief. Não. Uh, sim. Se bem que o Halo 3 ODST também não tem Exatamente, por, por essa
3: momento. ordem de ideia, o ODST tinha ficado fora.
1: É. Hum... é. E, mas ele inicialmente estava fora, né? Ele veio depois, depois.
3: Fora isso, experimentei o Hitman e o Batman Arkham Knight. Ambos muito bons, mas por incrível que pareça, o Master Chief conquistou <risos> conquistou a minha atenção. Então vou continuar a jogar isto.
0: Muito bem, muito bem. Para encerrar essa roda aqui, obviamente vou falar o que eu andei jogando. E na verdade é o de sempre. Eu continuo jogando o meu Forza 7, porque é, os Forza Tons agora são semanais. Então toda semana tem alguma coisa para você é, ganhar, algum carro para você é, disputar, para poder receber de presente. Gran Turismo Sport recebeu mais uma atualização recentemente, com mais um circuito e mais um pacote de carros, e basicamente é isso porque até mesmo o The Crew 2, que eu vinha jogando com bastante entusiasmo, deu uma esfriada justamente pela falta de desafio. O modo carreira está encerrado, eu não tenho jogado muito online, então eu estou esperando pela atualização gratuita que vai sair agora no fim do mês de setembro, que é o tal do Gator Rush, que eles vão adicionar uma nova classe de veículos, e vamos ver o que que vai dar. Muito bem, então. Ok, antes de partirmos para as nossas discussões, Vamos experimentar algo novo. Durante as nossas conversas, decidimos que a partir de agora vamos também trazer algumas notícias rápidas de interesse pessoal de cada um dos jogadores. Claro, vamos tentar coisas relacionadas ao universo dos games, porque esse é o nosso tópico aqui. Então, primeiramente, eu gostaria de chamar o Dart, porque ele tem alguma coisa interessante para comentar. E o que seria Dart?
1: É, eu li até um pouco antes da gente começar a gravar e me chamou a atenção pelo inusitado da, da notícia que em 16 de novembro vai chegar pro Nintendo Switch o Sid Meier Civilization 6. Eu acho bem bizarro isso daí, porque é um jogo... Primeiro que o Civilization... Uh, nunca um Civilization normal chegou a nenhum console, né? Quando teve versão para console foi aquele... Eu não me lembro o nome, que saiu pra geração passada. Uh, mas foi uma versão simplificada do Civilizations, porque o, o Evolution, é o Evolution né? é, é, não tem como um Civilization uh, da, da série normal chegar nos consoles, assim, ainda mais o Switch, que é o mais fraco de todos. Né? Então, estou curioso para ver como é que vai ser isso aí. Uh, vou acabar vendo só para o vídeo, né? porque não tenho nem tanto Switch, mas mas eu achei bem esquisito anunciarem logo para o Switch isso daí. Não sei.
0: Bom, talvez seja até aquela questão, né? Consoles normais talvez não sejam a melhor plataforma para Civilization, justamente porque quem joga Civilization joga no PC, então você aponta as coisas com o mouse. E talvez seja mais interessante importar Civilization para o Switch, justamente porque você vai ter a facilidade da tela de toque, né? da touchscreen, para poder acelerar o procedimento do jogo. É uma mudança interessante.
1: É, mas aí para jogar com ele docado, como é que fica? Não sei. Vamos ver.
0: Ah, bem falado, é. realmente. É, como é que vai ser? Para experiência móvel é interessante. Mas como é que se joga docado? Não. Bom, bem pensado. bem pensado. Maravilha. Cadelinho, o que você gostaria de trazer para a mesa hoje?
2: Bom, como fã da franquia, como fã dos jogos, como fã dos livros, enfim, como fã de todo o universo do Witcher, tivemos uma das notícias mais esperadas que foi a confirmação não só de um ator, mas do protagonista da série que está sendo produzida pela Netflix. E havia uma expectativa muito grande, houve muito tempo, várias especulações com relação a vários nomes, especulações essas que não não estavam fundadas em nenhum tipo de de informação concreta, era pura desejo dos fãs. E, E acabou sendo confirmado que o Geralt na tela do Netflix será interpretado pelo Henry Cavill, o Superman, do, do, o reboot do Superman, de Superman e Batman, de Liga da Justiça, e enfim, é claro que todo anúncio como esse é, gera algum tipo de crítica, né, gera alguma divisão, mas é, eu acredito que, assim, ultrapassado as expectativas individuais de cada pessoa, acho que cada cada pessoa tinha aí seu seu favorito, tinha gente que que gostaria do Mads Mikkelsen, que fez lá o vilão do Doutor Estranho, por exemplo, tinha gente que gostaria, fez também Star Wars Rogue, né, Rogue One, tinha gente que queria lá o Nicolaj de Costa Vandal, que faz o Jaime Lannister no Game of Thrones, enfim, cada um tinha ali suas preferências, mas é particularmente aqui opinião bem pessoal eu, eu não achei uma má escolha sabe e, e achei uma escolha menos má ainda por cima levando em consideração que o Kevin veio a público pouco antes do anúncio dizendo que claro é só todo o campeonato já tinha ele ele já sabia que ia ser contratado né mas ele veio a público dizendo que queria fazer o, o que gostaria de fazer o personagem que conhece o universo do jogo que ele próprio Henry Kevin é um gamer que ele joga videogame não, não sabemos aí a o grau de dedicação ou de hardcore dele, mas é a palavra dele, não tem por que nós duvidarmos. Uh, diz que curte o jogo, que já que conhece a a, a história, então vamos ser sinceros, né? Um ator que, assim, do ponto de vista do físico, do porte, está mais do que adequado. É um ator que estava interessado em fazer o personagem, um ator que conhece o universo do jogo. É, me parece difícil que a gente consiga pensar aí em, em opções mais interessantes do que essa, né? Então eu acabei achando bem, bem razoável aí a, a escolha dele e torço que ele consiga fazer um bom papel, que ele consiga desenvolver bem o personagem, eu acho que pelo menos o interesse do do ator, o interesse da da, da pessoa que foi escalada existe, né? e eu acho que é isso que nós precisamos, né? de um ator que esteja realmente envolvido. Houve até algumas algumas imagens já feitas por fãs, entre outros, a respeito de como ficaria né? O, o design, como ficaria... A, a concepção artística dele eu gostei muito e assim de maneira geral o pessoal critica o Kevin porque ele teria talentos meio limitados de interpretação o, convenhamos Superman não é exatamente um personagem que seja um grande desafio não precisa ser um ator shakespeariano pra fazê-lo e me parece que o Geralt ele não é um ator ruim é é, eu não acho ruim, e, e assim, eu, vamos lembrar, o Geralt, é um, é um, como um Witcher, ele não tem emoções, tá? então também não é um desafio é, interpretativo muito grande, nós precisamos de um ator que esteja em forma, de um ator que seja bonito, é claro, né? o Geralt é todo galã, é todo é, é atraente para o sexo feminino, é uma pessoa que está em forma, é, a série vai tratar do Witcher no início da, da franquia, então infelizmente, embora eu gostasse muito, ...do Mads Mikkelsen, eu acho que o Mads Mikkelsen já passou um pouco da idade... ...pelo menos por uma série que vai começar contando a história do início... Né, ...do, do, do Geralt, então nós precisávamos de um ator um pouco mais novo... ...enfim, eu achei uma boa escolha... ...acho que é um ator que está que envolvido já no universo nerd... ...é conhecido, no universo geek, enfim, o nome que vocês queiram dar aí... É, ...curte o tema, é, atrai olofotes porque é um ator já conhecido... mostra um compromisso do Netflix com a produção do jogo, porque não é um atorzinho qualquer, não é um ilustre desconhecido, né então mostra um compromisso do Netflix com uma produção razoável, e para botar cereja no bolo, o Netflix ainda avisou que o o, o seriado que nós projetávamos para 2020 sai ano que vem já tá Então já já podemos esperar aí os primeiros, pelo menos os primeiros episódios do Witcher para 2019. Então, como fã da série, eu achei uma boa notícia do ponto de vista do ator. Achei uma ótima notícia que o seriado já sai ano que vem. Resta aguardar agora. E era isso o que eu tinha a dizer sobre... Nesse bloco, meu querido Porto. Show de bola, meu querido.
0: É... Assassin Monk, você gostaria de adicionar alguma notícia ou informação interessante?
2: Bom,
3: A primeira notícia é que o Henry Cavill já tem o bigode. <risos> essa, essa já deu trabalho, inclusive, é tirar mesmo. o bigode. <risos> e a segunda notícia, que é a notícia propriamente dita, uh, põe ao barulho três franquias. Então é assim, até este ano a diferença entre a procura ou a pré-compra do do Call of Duty e do Battlefield era uma perda para o Battlefield na ordem dos 25% em termos de de pré-venda este ano a coisa piorou piorou, está neste momento segundo a própria DICE nos 80% menos em relação ao ano passado conclusão Vieram a público com um trailer do Firestorm, que seria o Battle Royale deles. O Call of Duty também terá um Battle Royale. Não sei muito sinceramente o que pensar disto, porque eu não acredito que os jogadores que jogam Fortnite gastem mais 60 dólares num jogo, ou 120 dólares nestes dois jogos, quando podem gastar esse dinheiro num jogo que já conhecem e já dominam. E isto tudo acontece porquê? Por um joguinho uh, pequenino, fraquinho, que se mete no meio deles, chamado Red Dead
2: Redemption.
3: <risos> um, leve, um leve incômodo. Sim, é um joguito da Live Arcade. É. É A produção independente. Agora
1: dá para entender um pouquinho, porque quase todos quase todos uh, mudaram para fevereiro os seus lançamentos. <risos> o medo
3: o medo gerado em torno destes dois meses um, outubro novembro o medo gerado pelo Red Dead Redemption está está a fazer o, o aquele ripple effect não é no lago Sim. aquelas ondinhas do lago está a arrastar tudo e, e, e franquias enormes como Call of Duty como Battlefield estão Até essas estão a tremer e e depois temos que ter em conta que Call of Duty provavelmente não terá single player, vai ter um Battle Royale que não está definido e entretanto acontece esse joguinho fraquinho chamado Red Dead Redemption, por isso vamos ver o que é que vai acontecer.
0: Joguinho fraquinho, né? Red Dead Redemption, joguinho fraquinho. É, sim, sim,
3: sim. É um jogo, é um jogo de baixo orçamento. É, é o, o que me chama atenção,
2: contudo, principalmente é, de, desse medo, né, que realmente foi gerado, é que o o Red Dead Redemption, em particular, ele, veja bem ele está muito longe ele sempre foi um sucesso de venda ele sempre foi um blockbuster nós sabemos disso mas assim se nós pegarmos por exemplo o desempenho comercial do Red Dead Redemption na geração passada ele ele foi muito bem ele é top 20 na, na tanto no, no Xbox 360 quanto no PS3 mas ele é top 20, então ele, ele ficou atrás de muitos jogos, assim, sabe, é, é, os Battlefield venderam mais, os Halo venderam mais, o Gears of War vendia mais, o Skyrim vendia mais, o próprio Call of Duty vendia mais, é, todos os Call of Duty, inclusive, sem exceção, vendiam mais, é, os também. Gunter. GTA também. Hã? É, o próprio GTA, claro, né? É, então, assim, ele, ele é um arrasa-quarteirão, mas assim, não deveria ser, em tese... Um arrasa-quarteirão que, que ameaçasse franquias do naipe de um Battlefield, do naipe de um Call of Duty, entendeu?
3: Então... Mas virou! É, mas mas é, 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 não, é, virou, causa, virou! Uma chamada GTA Online, que é da mesma, que é da mesma Software House. É, essa é uma
2: excelente, excelente observação, tá? O, o, de onde é que surgiu o medo? O medo não surgiu tanto do desempenho anterior do Red Dead Redemption. O medo surgiu do fato de que, realmente, o GTA... o sucesso deles se espraiou por anos e anos a fio com com o componente online deles, e os caras têm um medo terrível, que é a mesma coisa que acontece com o Red Dead Redemption, né, quer dizer, os caras vão pensar assim tá, os caras vão lançar o Red Dead em outubro, por exemplo aí os caras vão, o pessoal vai terminar o jogo no final de outubro, mas ainda vão ficar jogando esse troço por trocentos anos então eles eles ainda não vão eles vão afetar as vendas por muito tempo, então me parece claro realmente que houve esse efeito de
3: manada por conta disso o medo medo é de tal ordem que o Destiny 2 entrega uma expansão de forma gratuita a Electronic Arts grita a a todos os ventos que não terá loot boxes nos jogos dela por isso está tudo apavorado com o Dead Redemption bom, mas sigamos em frente
0: muito bem Ok, a minha vez. Hora de trazer, é... vou trazer... Eu ia trazer só uma notícia, mas vou trazer duas. Uma importante e outra nem tanto. Vamos começar pela, que, por aquela que eu considero mais importante. É, falta menos de um mês para o lançamento de Forza Horizon 4 no Xbox One. E hoje saiu a informação de que três marcas não estarão disponíveis no jogo. Duas já não estavam é, desde é, Fosa Motorsport 7 e uma está deixando a franquia pela primeira vez. As duas marcas que eu me referi inicialmente são Toyota e Lexus, afinal de contas a Lexus é o braço de modelos de luxo da Toyota e a terceira marca que está saindo pela primeira vez da franquia é a Mitsubishi. Bom, com relação ao motivo disso... É, a Mitsubishi não chegou a informar o porquê decidiu não renovar a licença com a Turn 10 e com a Playground Studios. É, mas é possível é, teorizar um pouco a respeito, porque atualmente a linha de produtos da Mitsubishi anda muito ruim, muito ruim mesmo. Inclusive eles chegaram ao cúmulo, eles chegaram ao cúmulo de lançar um utilitário esportivo com o nome de Eclipse, o que eu acho um, uma, um total desrespeito com o, o Mitsubishi Eclipse original, que muita gente gosta, muita gente gosta e ama. E no, com relação a isso, a Mitsubishi não tinha modelos... É, aliás, a Mitsubishi não tem modelos interessantes atualmente, E só estava revivendo o passado. Quem joga joga, Forza Motorsport atualmente sabe que a linha de produtos Mitsubishi se limita basicamente aos modelos Lancer Evolution de algumas gerações. E por acaso a gente também tem o Mitsubishi 3000 GT, conhecido no Japão como Mitsubishi GTO. E também por acaso o Mitsubishi Starion, que é um modelo que eu também considero
2: muitíssimo interessante mas que estamos perdendo é, em Forza Horizon 4. É, mas de qualquer maneira, né, Porto, veja bem, eu concordo contigo com relação realmente a fato da Mitsubishi ter perdido muito a sua relevância em termos de mercado, mas assim, o, o, t- todos os Forzas, por óbvio, eles trazem carros de todas as eras, de todas as gerações. E aí você tem um jogo como Forza Horizon Que, que tem um componente off-road importante E você não tem o Lancer <risos> Quer dizer, isso é uma barbaridade O próximo vai ser o que? A Subaru vai sair daí <risos> Então começa a complicar O meio de campo daí, né?
0: Não, mas tá aí a questão, Caderinho é... A Subaru ainda vive e vive muito bem é... Subaru Legacy Subaru Empresa São modelos correntes São modelos que ainda estão disponíveis a Mitsubishi, infelizmente, hoje só tem alguns SUVs e carros muito baratos como o Mitsubishi Mirage, que é um carro... Tudo bem, carrega. mas a, a Alfa
2: Romeo também só tem porcaria ultimamente. Isso não significa que não tenha carros históricos importantes que, não, que, tem, que, se, que um jogo de, de carro tenha que ter. Então, eu, eu não consigo visualizar direito como é que um jogo que se propõe a ter um conteúdo off-road é, abre mão, não sei por quais motivos, né? mas, mas permitiu perder... É uma 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 fabricante que que tem um dos carros mais importantes da história do de rally que é o lancer então não sei
3: a Mitsubishi a Mitsubishi uh, perde algum dinheiro por estar no, num num videogame ou ganha bom tá aí a questão a partir do momento que você faz um contrato é, para utilizar a marca
0: eu acredito que ganha porque a, a, produtora, a produtora, no caso a Turn 10, ela está pagando direitos de uso do design dos veículos e do som é, no jogo. E isso também serve normalmente como uma forma de propaganda, um marketing para o fabricante. Só que aí a gente chega na discussão a respeito da Toyota. E aí é que a gente vai ver o tamanho da frescura. Por que a Toyota decidiu já impedir o uso da sua marca em jogos de videogame? Porque, segundo ela, os millennials, que são a geração que hoje é a maior consumidora de jogos de videogame, é uma geração que perdeu o interesse por automóveis. Aí você para e pensa, mas que besteira é essa? Segundo o setor de ainda
2: para uma empresa que está focando em carro elétrico Por exemplo, que a, a princípio só atrai milênio Não atrai os velhinhos mas então, mas então, continuando
0: Qual é a questão? É, o setor de marketing da Toyota Veio com a desculpa esfarrapada de que os millennials, os jogadores, os que têm algum interesse ainda por carro, preferem simplesmente pilotar Toyotas virtuais e não gastar dinheiro comprando um Toyota real. E que isso para eles, é. eles não é vantajoso.
2: É. Entendeu? É, essa é a razão pela qual eu não tenho uma Ferrari assim, sabe? assim, Eu prefiro pilotar ela virtualmente Do que comprar uma real É só, é só por conta disso Eu só,
3: eu só não tenho um Lamborghini Porque me foi dado Live Porque você de... pode jogar
2: com um né? é, porque, porque, porque Eu, eu, eu
3: comprei a Live Gold E a Microsoft deu-me o Forza Horizon 2 Então não vale a pena É, e você desistiu de pegar é, o Lamborghini É que eu estava mesmo É, é que foi, por acaso Correu acaso, bem, porque foi no mesmo dia eu ia sair de casa quando vi a notícia do Forza Horizon e pensei, sendo assim, guardo o dinheiro. Isso é uma idiotice. Não, mas mas a minha pergunta pergunta de de, se as marcas perdem dinheiro vai vai ao encontro disso, não é? Porque se elas ganham com a exposição e com o o direito de, de imagem e som, digamos assim, então eu não vejo qual é o problema, a menos que haja uma uma cláusula qualquer em que, sei lá, se se as marcas aparecerem no WRC deste ano, se os carros aparecerem noutro jogo qualquer, essas marcas têm que pagar ao ao produtor ou à produtora do, do jogo WRC. Será esse o caso?
0: Esse foi o caso durante muito tempo, é, quando a Electronic Arts era, era a única detentora dos direitos da marca Porsche. E isso também acontece com a própria Turn 10, porque, pelas minhas últimas informações, é, os carros da Ferrari é, estão sob é, o domínio da Tanten Studios, mas a Tanten não cria empecilhos para que outras produtoras utilizem a marca Ferrari. Ela serve como intermediária nas negociações para direito de uso da marca. É, bom, a Porsche desistiu né, da Electronic Arts, graças ao bom Deus, mas a Toyota tomou essa atitude. E sinceramente, é, não dá para compreender. Porque, primeiro, é, ainda temos Toyota em Gran Turismo Esporte. Existem carros de rua da Toyota. Inclusive, uma das últimas atualizações, adicionou o Toyota Supra, é, que todo mundo gosta, que era o carro do, do detetive O'Connor no final do primeiro Velozes e Furiosos. Agora, é, é muito estranho essa decisão por parte da Toyota também, porque é uma marca que atualmente vem é, dando uma guinada na imagem que ela tinha de modelos muito conservadores. É, eles agora... É, estão preparando, está prestes a, a, estão prestes a lançar um novo Toyota Supra que é um carro que é, os, todo entusiasta todo entusiasta está é, salivando para poder ver Então, acredito que talvez esse Supra venha a aparecer em Gran Turismo, mas não em nenhum outro jogo. E é a mesma questão com a Lexus, porque também é uma submarca da Toyota e também não está disponível mais em lugar nenhum. O que é muito triste. Aliás, não. A Lexus também está em Gran Turismo Esporte. Quer dizer, não dá para compreender. Não dá para compreender. Uma pena. Uma pena mesmo. E só para fechar, falando em em questão de Toyota e falando em Lexus, agora... Para algo, algo completamente diferente A Lexus está adicionando mais um veículo à sua linha de produtos é, Atualmente a Lexus trabalha com o Lexus LS Que é o seu sedã de luxo O LX que é a sua linha de crossovers O LC que é o seu cupê esportivo E agora está adicionando o LY A sua linha de produtos É o LY650 O Y é simplesmente a indicação de que se trata de um iate Iate, barco, um barco da Lexus, um barco de 20 metros de comprimento com um motor de 900 cavalos de potência, ou seja, esse era o momento da Lexus ir para The Crew 2, que aí poderia colocar esse barco como um veículo para a gente poder jogar em The Crew, isso eu queria.
2: Ah, o Forza Horizon poderia expandir horizontes e colocar outros veículos, né? Poder colocar veículo aéreo, veículo aquático também, né? Vou te te falar que esse é um
0: ponto de The Crew 2 que me agradou imensamente. É, legal, né? É, mas a gente também tem que ver a questão da escala do jogo, né? Forza Horizon 4, pelo que foi dito, o mapa tem basicamente o mesmo tamanho do mapa de Forza Horizon 3 e é um mapa relativamente pequeno você consegue atravessar uhum. você consegue atravessar uhum. de um lado ao outro é, em questão de 5, 10 minutos já no The Crow dirigindo, você precisa de pelo menos uns 30, 40 minutos para atravessar de uma costa a outra dos Estados Unidos aí realmente, barcos e aviões são mais interessantes ou seja, tá na hora da Playground Games começar a pensar um pouco maior porque a Forza Horizon está pequenininha.
3: A pergunta que eu faço é será que vão aumentar o número de vendas de iates por parte da Lexus? Bom, esse é o, esse é o primeiro... É que eu não comprei o Lamborghini. Eu não comprei o Lamborghini. <risos> é
2: muito bobo. <risos> Você já está pensando em desistir da compra do iate também?
3: Pois não sei. <risos>
2: Bom, na,
3: na
0: verdade é, a Lexus lançar um iate não é uma grande novidade assim, porque no final das contas a própria Toyota tem uma linha de barcos, já vende uma linha de barcos nos Estados Unidos e no Japão, só que são barcos pequenos e esse Lexus não é meramente um barco, é um iate mesmo ele tem três é, suítes três, é, individuais com banheiro para cada uma ou seja, é algo de extremo luxo Ok, gente, chega de bobagem, vamos partir para o importante mesmo. É hora da gente discutir o que tem de ser discutido. Muito bem, vamos começar então com a notícia mais pesada, por assim se dizer. Infelizmente, no último dia 26 de agosto, aconteceu um tiroteio dentro de um game bar nos Estados Unidos, em Chicago. É, aliás, em Chicago não, minto, desculpa, na Flórida. Na verdade, Jacksonville. Jacksonville, Flórida. O nome do local é que é Chicago Pizza, por isso que eu me confundi. É, nesse local estava acontecendo um campeonato de Madden 19, patrocinado pela Electronic Arts e... Durante os procedimentos, um atirador simplesmente começou a descarregar tiros dentro do bar, atingindo várias pessoas. Infelizmente, três pessoas que foram atingidas vieram a falecer. O suspeito é é um rapaz de 24 anos, chamado David Katz, morador da cidade de Baltimore, e aparentemente ele ficou chateado, porque ele... Era um participante e perdeu E com isso ele decidiu simplesmente descarregar uma arma Dentro do local do campeonato Aí fica a pergunta se, como Será que isso era o tipo da coisa que poderia ter sido evitada? Ou agora em todo lugar que a gente estiver com uma aglomeração Estamos é, sujeitos a esse tipo de
3: coisa? Olha, uh, por aquilo que eu ouvi e eu ouvi muito podcast esta semana um, justamente por causa disso um, aquilo, aquilo que eles, aquilo que o pessoal da, da Kotaku e do o pessoal da IGN falam é que o evento foi legitimado pela Electronic Arts no entanto não foi não foi, a logística não foi preparada pela marca Então pela primeira vez houve um campeonato sem sistema de segurança porque tanto na PAX como na Comic Con e E3, tantas outras feiras e campeonatos a segurança tem, tem vindo a ser cada vez mais apertada e neste era simplesmente inexistente. Então, é
1: que ele era a meio a primeira, que vez. Vez. Ele era tipo uma primeira fase, né? Que quem ganhasse aqui é ia para
3: Sim, 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 fase. aquilo era uma era uma, era uma, era uma era um campeonato muito preliminar, digamos assim. Então, não não, não, não acharam necessário que houvesse medidas de segurança quando elas têm sido cada vez mais apertadas ao ponto de a última PAX, PAX East, acho que foi essa a última, havia cães farejadores constantemente à volta do público, durante os dias todos, e e foi uma fatalidade. Qual é que é o problema nisto tudo? Atenção que nós não vamos discutir aqui... a situação da facilidade de compra de armas por parte de civis, não não vamos entrar por esse mérito. Até porque num país super civilizado e super social chamado Suíça, toda a gente tem uma arma em casa e não há tiroteios e de certeza que existem gamers. E de certeza que existem gamers que perdem jogos. Por isso isso não, 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 não vamos sequer entrar por esse mérito, mas... O principal problema aqui é... Aconteceu. E aconteceu onde? No universo gamer. Ou seja, vai começar novamente aquela estupidez daquela discussão que os videojogos causam transtornos e as pessoas ficam violentas. Lá lá lá. Todo aquele celeuma todo aquele que parecia uma coisa do passado vai retornar porque os videojogos são violentos e agora os Jogos Olímpicos não querem videojogos não querem esportes porque os videojogos são violentos e não percebem que a culpa é dos pais porque os pais se divorciam do papel de tutores porque eu jogo GTA, a primeira coisa que eu faço é matar os polícias do carro-patrulha e roubar o carro-patrulha e atropelar toda a gente e na vida real não faço nada disso. Por isso não não tem nada a ver. Agora, o problema é que nós vemos um filme e somos meros espectadores. E num videojogo nós somos o, o agente da ação, digamos assim. A pessoa que que faz a ação. Não não estamos meramente espectador. E e isso ainda causa muita confusão em em muitas mentes. E e nós vamos novamente sofrer por causa desta infelicidade barra estupidez de um frustrado que por acaso jogava videojogos. É, eu, eu fico muito
2: feliz uh, pela nossa circunstância de gravação hoje. Uh, nós somos é, é, é muito gratificante. Nós temos a presença do do Alexandre aqui conosco hoje, porque para os nossos ouvintes que porventura ainda não sabem. O, o Alexandre é policial na Europa, atua com força de segurança, então eu acho que é um tema é, que nós somos é, muito felizardos de termos aqui hoje a participação dele para conversar a esse respeito. É, eu, eu penso, Alexandre, obviamente você está muito mais habilitado do que qualquer um de nós aqui a falar sobre é, essa questão de segurança, mas assim, nós todos participamos, e eu irei de novo esse ano, por exemplo, na Brasil Game Show, Tá? É, eu irei no final do ano na Comic Con Experience. É, participei recentemente aqui em Curitiba, que teve a, a, a Geek City, que é um. Seria a nossa a Comic Con, né? Dentro do, aí, de, uma, de uma cidade aí, eh, que não é da, 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 das duas grandes megalópolis que tem no Brasil, mas é o que nós, é o que nós temos à nossa disposição. E, e assim, eu, eu posso dizer com absoluta tranquilidade, mesmo sob o ponto de vista de um leigo, que assim. É, por maior que seja o aparato de segurança que você tenta colocar lá, e posso adiantar, não é lá grande coisa, é é virtualmente impossível você estabelecer critérios de segurança que evitem com 100% de certeza que essas coisas vão acontecer tá, é, me parece que isso é, uma, é um truísmo, até o que eu tô dizendo, né? não, não tem como nós dizermos para as pessoas 100% de certeza que não haverá nenhum tipo de fatalidade como essa num local público como essa, né? de um, de um, de uma, de uma grande feira de games, entre outras, então você está em local público, obviamente você tá sob risco da das nossas deficiências de segurança pública de forma geral, e não deficiência no sentido de, por vezes, falta de investimento ou ou falta de capacidade de qualificação técnica, mas pelo fato de que é impossível você garantir 100% de segurança para todas as pessoas a todo momento e a todo lugar. Isso não, não tem como fazer. Tá, então, esse eu acho que é o primeiro desafio que nós temos. É claro que daí não se strike, então já que nós não podemos dar 100% de segurança, que nós não temos que dar segurança nenhuma. Tá, então, é claro que nós temos que ter é, esse cuidado. É, veja o, o nível de, de, de segurança que se dá, por exemplo, em eventos como é, torneios de tênis, está acabando aí esse final de semana o US Open. Veja, o, obviamente, o extraordinário a aparato de segurança que nós temos em jogos de futebol, por vezes até em jogos de basquete, em jogos de vôlei, em jogos de... Enfim, aí variando, de cricket, né, de futebol americano, dependendo do país que nós estamos lidando. Então, existe todo um, um aparato de segurança voltado uh, para esse tipo de situação e ainda assim acontecem é, fatalidades como essa em todos esses, é, esses lugares. Então, me parece que nós temos, e até o exemplo da Suíça eu achei muito bom, porque isso evidencia como nós temos que pensar em, é, em modificar a nossa cultura. E aqui é cultura não no sentido até social, a é cultura até individual, a forma como nós, como indivíduos, vemos o mundo, né? a forma como nós encaramos uh, o, o mundo, porque realmente nós vivemos numa... Numa época uh, em que existe uma banalização cada vez maior à vida da pessoa, à vida dos outros, as pessoas é, é, não conseguem encontrar, parece sentido na vida delas, e, e por não encontrarem um sentido para elas, não encontrarem nada significativo para elas qualquer coisa é, vira um motivo para acabar com a própria vida e com a vida dos outros, né? Porque, claro, se a pessoa acha que a vida dela não vale nada, por que ela vai achar que a dos outros vale alguma coisa? Então, é, isso é um mal que tem que ser combatido uh, e, e isso passa, vai muito além da segurança pública, vai muito além é, de todas essas esferas. Do ponto de vista dos videogames, é, o, o componente diferente dessa história toda é que não aconteceu um, essa tragédia naquilo que talvez nós imaginássemos ou que pelo menos as pessoas imaginariam que aconteceria, por exemplo entre fãs ou fanáticos por jogos de tiro não foi um torneio de Counter Strike, não foi um torneio de de PUBG, não foi um torneio de, nenhum jogo no começo foi um torneio de um jogo de esporte de esporte, é um
3: esporte de um jogo de esporte isso isso pode ser usado isso pode ser usado contra nós pode, 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 claro Então, vejam, vejam, se aconteceu num jogo de, de, de futebol, imaginem quando for um jogo de tiros. Ah,
2: então, sim, começam essas... essas, essas e, e lançam o Essas extrapolações. Agora, isso evidencia também, e, e aí a gente não pode também tapar o sol com, essa, com, com a peneira com relação a isso, e, isso evidencia que nós temos que... repensar as prioridades que os próprios gamers estão dando. Esse esse tempo atrás eu fiz uma postagem na na página do Jogando Papo no Facebook comentando, nem comentando, eu só postei aquela aquela notícia de um jogador de esporte que teria se separado da namorada porque ele precisava se dedicar aos treinamentos e tudo mais. A namorada... por por acaso era uma modelo então eh, ganhou aquele negócio nossa, o cara abriu mão de uma modelo para continuar jogando né? e, e houve alguns dos nossos seguidores no, no, no Facebook que não entenderam que acharam que nós estávamos é, zombando do, do, do videogame que nós estávamos é, defendendo a ideia de que videogame era coisa de pessoas que não estão não interessadas em, 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 em namoradas em relacionamento, em sexo ou qualquer coisa que o valha e, e, e de forma alguma foi isso O que nós estávamos querendo destacar no absurdo da situação é a absoluta inversão das prioridades na vida de uma pessoa. Nós temos que botar uma coisa na cabeça. O o videogame, mesmo que você queira levar ele sobre um um aspecto profissional, e nós não estamos aqui de maneira nenhuma dizendo que não não existe espaço para um profissionalismo no esportes, os números e os valores e tudo mais que Transitam com relação a isso, estão aí para provar como tem espaço para isso, e um espaço bem grande, inclusive, é transmissões pela internet, transmissões pela televisão, TV a cabo e tudo mais. Mas vamos traçar um paralelo com outros esportes, vamos traçar um paralelo com esportistas do tênis não estou falando de um cara que joga final de semana, vamos pegar o Federer, vamos pegar o Novak Djokovic, vamos pegar o Nadal, vamos pegar os jogadores de futebol, vamos pegar os jogadores de vôlei, vamos pegar os jogadores é, de, de basquete lá nos Estados Unidos, vamos pegar, enfim, peguem os esportistas profissionais que vocês quiserem. Qual deles é, não tem um relacionamento? Qual deles não se casou? Qual deles não tem filhos? Qual deles é, não soube colocar o esporte, que é a profissão dele, em perspectiva? e saber que existem coisas mais importantes na vida do que, inclusive, a sua profissão. Então, eu acho um descalabro quando alguém, por exemplo, acha que ele tem que terminar um relacionamento porque tem que se dedicar a esportes. Isso é uma perda da da prioridade da tua vida absoluta. Você não vê assim, sabe? Ah, eu me separei da minha mulher porque eu queria treinar mais futebol. Você já viu algum jogador de futebol dizer isso? Eu não quero namorar porque eu tenho que treinar bastante para jogar no meu time. Nenhum diz isso tá? Por quê? Porque porque eles sabem colocar as coisas em prioridade. E eu acho que o pessoal do videogame também tem que começar a botar isso, porque senão realmente vai passar a pecha de irresponsáveis, de pessoas que estão descoladas da realidade. Então, se você é um jogador de... de...
3: O problema é que estão. É, sim, sim, estão, 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 claro, claro. E sabes qual é é o problema, é que o futebol já existe há muitos anos, É, é uma prática da rua, é uma prática... Até social, sei lá, de brincarmos todos juntos na rua depois do jantar. Jogar a bola contra um portão. E vem o vizinho fazer queixa que nós fazemos barulho. Essa foi a minha infância. Foi brincar na rua, fazer barulho e não deixar ninguém dormir. Pronto, foi isso. Ou seja, era uma uma prática social. Enquanto que o videojogo, este problema... É, eu, eu posso perfeitamente parti-lo em três partes iguais. O, o videojogo foi, é uma coisa nova, digamos assim, ou pelo menos o videojogo online é uma coisa muito, muito recente. O, o videojogo também é, ainda que nós tínhamos 30 e tal anos, 40 e tal anos, ainda assim é, é pouco tempo. É uma coisa que ainda não passou por Muitas gerações. A geração da minha mãe não entende o meu gosto pelo videojogo. Estamos a falar de pessoas com 50 anos. Uma pessoa com 50 anos entende o fascínio pelo futebol. Entende o fascínio pelo ténis. Entende o fascínio pelo pelo vôlei. Não entendem o fascínio pelo videojogo. No entanto, são os primeiros a utilizar a consola de jogos, o PC gamer, para simplesmente se distanciarem dos filhos. Enquanto ele está ali, não está a chatear ninguém, não me está a chatear e eu sei onde é que ele está. Problema, os pais não sabem o que o filho está a fazer e com quem é que está a fazer. E o que é que ele está a fazer? Será que ele compreende o que é que é uma morte. Por exemplo, o jogo Fortnite é um perigo, porque a morte no Fortnite é uma coisa absolutamente cartunesca. Se, 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 se a criança ou o adolescente não tiver um... um Perspectiva, pelo menos. Al- alguém, alguém que lhe diga, olha, uma morte não é assim. Uh, isto, isto, isto não é a realidade. Isto não, não representa em absolutamente nada o que é que é uma morte tirar uma vida não é isto isto não é socialmente aceite, mas podemos fazê-lo em tom de brincadeira e fazem, mas faziam com os pais, o problema é que não fazem e e são dessocializados sim, há muito game dessocializado sim, sim, sim porque é uma prática isolada porque a criança ou o adolescente ele está no quarto fechado no quarto, porque está está naquela fase estúpida que ele sabe tudo e os pais não sabem nada, os pais são os estúpidos que não o compreendem, toda aquela aquela problemática do crescimento. E os pais, muitos deles infelizmente também utilizam esses anos para também estarem ocupados com os seus afazeres. E atenção que eu não, não quero, de maneira nenhuma, tal como não vou entrar pelo mérito de civil armado certo ou errado, também não vou entrar no mérito de ensinar um pai ou uma mãe a serem pais ou mães. Porque eu não tenho filhos e não vou ser idiota ao ponto de dizer a alguém como é que deve ser pai ou mãe porque isso seria só idiota da minha parte no entanto eu trabalho na rua eu aturo os filhos dos outros <risos> tem
2: que lidar com a, com a malcriação ali
3: <risos> e, eu, e eu vejo que dos 45 anos até aos 20, 18 nós estamos a gerar duas gerações de imbecis. <risos> Nós temos duas gerações de completos imbecis. Não sabemos, como grupo, onde é que acaba o nosso direito e começa o nosso dever. Ou então, onde é que é a linha que separa aquilo que eu posso fazer e aquilo que afeta o outro. Porquê? Porque fazemos as coisas sozinhos. Fazemos as coisas online. Não falamos com ninguém. Não conseguimos digerir um não. eu... Eu sou, neste momento, eu sou instrutor da polícia e eu dizer a um aluno meu com vinte e poucos anos, não, muitos deles ficam a olhar para mim. O cérebro deles nunca processou a palavra não.
0: E eu faço coro aqui com o Alexandre como professor, aqui na cidade onde estou agora e até mesmo onde eu estava morando anteriormente a situação é exatamente essa os pais não têm controle eles simplesmente desistiram do, do eles desistiram de cuidar das crianças é, isso agora é ficar a cargo da internet das redes sociais e eles não têm mais é, respeito à figura da autoridade o professor é, é, uma, é um castigo o professor não está ali para ajudar o professor está ali para castigar Eles não aceitam um não como resposta. Qualquer coisa é motivo de revolta. Se eu chegar e falar, olha só, você não pode sair nesse momento da sala de aula. O moleque vai arrancar uma faca de algum lugar e vai querer enfiar no meu peito. Infelizmente, nós estamos vivendo essa situação. Concordo plenamente plenamente com tudo que foi dito pelo acesso.
3: Então, essa é a primeira parte. Essa é a primeira parte do problema. A segunda parte do problema... Chama-se trabalho policial. E o trabalho policial, exatamente como o Cadelinho disse, é absolutamente falível. Matarem-me, matarem-me ou agredirem-me, seja na rua ou seja dentro de um edifício, é a coisa mais fácil que há. Sim. Porque se eu faço má cara e, e, e me distancio do público... Eu sou visto como um arrogante, prepotente e tenho a mania só porque visto uma farda. Se alguém quer tirar uma selfie comigo e eu digo, ok, estou a tirar a selfie e está a passar um active shooter nas minhas costas e começa um tiroteio. Então, entre estes dois, estes dois pesos existe todo 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 um conjunto de tons de cinza aqui que que são absolutamente impossíveis de de guardar, de de proteger ou de de ter atenção ou seja lá o que for. É é absolutamente impossível termos um um corpo de segurança infalível. Isso isso não existe. Não não, não existe em lugar nenhum. Até porque Nós, se fazemos em demasia, somos criticados. E se não fazemos porque acreditamos que as pessoas podem ser deixadas à vontade, porque têm dois neurónios que funcionam, não não, não precisam de nós para nada, também somos criticados porque não fazemos nada. Então, nós andamos sempre a levar porrada porque fazemos ou porque não fazemos. Eu, Eu costumo dizer aos meus alunos Uh, parabéns, daqui a dois meses são polícias e vão ter o trabalho mais difícil do mundo e mais ingrato e, e mais uh, mais mal visto. <risos> Por isso, boa sorte, porque eu faço isto há 15 anos e, e eu não agrado a ninguém. <risos> Nunca consigo, eu não consigo agradar a ninguém. E a terceira parte, a terceira parte do problema uh, é, da própria, é das próprias. Empresas, porque lá está, se a empresa opta por fechar o cerco, é criticada e gera filas e as filas geram tumultos e os tumultos acabam por chamar a polícia e a polícia dá porrada no civil e a polícia é troglodita. Se acredita na... Na, na boa vontade das pessoas e no, no saber estar porque isto é um problema gente, n- n- não duvidem por um segundo que isto é um problema meramente de saber estar as pessoas não sabem estar e as empresas também não sabem se fazem ou se não fazem e desta vez, infelizmente, não foi feito uh, tudo bem é triste é, é triste mas é, é um problema hum, tripartido, mas que começa em casa.
0: É verdadeiramente complicado.
3: Ias a dizer, Cadolim?
2: É, o que eu ia ponderar só para... aqui no, nossa, no nosso... nesse debate aí, é que o... eu, eu discordo ti só num item, sabe, nesse caso específico, que é o fato de que nós... como é que eu posso colocar isso aqui... nós não podemos relativizar o o, o papel dos pais no sentido de assim, ah, eu não posso dizer o que que o pai tem que fazer, eu não posso dizer, porque nós temos que dizer, essa que é a verdade, nós nós temos que dizer assim, o que que o, o... o que que os... o que nós esperamos dos pais o que nós esperamos não só dos pais por vezes o que nós esperamos dos dos amigos o que nós esperamos dos dos colegas de, de de jogo entre eles porque obviamente nós estamos tratando aqui do caso mais extremo de todos que é o caso em que assim o a falta, a desconexão com a realidade, a, 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 a patologia criminosa do cara, assim, foi tão grande que levou até o assassinato de, de inocentes por um motivo, obviamente, é, ridículo, por um motivo, obviamente, é, é, banal, entendeu? Da pessoa achar que, que o fato de ter perdido, de ser derrotado num jogo, era motivo suficiente para isso. Mas eu vou até mais longe, tá? Porque esse é o extremo, obviamente, tá? E aí o extremo nos choca. Mas, mas vamos Parar para pensar naquelas pequenas coisas que acontecem no dia a dia, vamos parar para pensar assim, naquelas naquelas é, exposições a conteúdo inapropriado por falta de supervisão. Vamos uh, não uh, e às vezes não só exposição passiva, mas a conduta ativa da da pessoa, por vezes adultos e por vezes menores de idade, com ofensas, agressões, essas microagressões que vão acontecendo no dia a dia de qualquer jogo de videogame. Então você tem ali manifestações de ofensas, de preconceito, de xenofobia, de homofobia, de... É, machismo, de sexismo, é, injúrias deliberadas, ataques é, propositais com o objetivo de ferir as pessoas, com o objetivo de machucar as pessoas, sabe, e, e, e isso obviamente é patológico também, pode não, não estou não, não dizendo assim que a pessoa porque xingou a outra, porque perdeu num jogo de FIFA vai sair matando os outros, tá, mas veja bem, um jogando Madden saiu. Tá? E, e aí vamos pensar assim, e, e isso tem alguma influência? Isso tem algum tipo de... Nós não, te, não deveríamos estar combatendo mesmo esse, esse conteúdo tóxico das comunidades? Tá? Que, e, e por onde passa isso? Quer dizer, de repente boa parte dali do, do, do babaca lá que fica mandando mensagem pro, de, de xingando os outros é um adolescente que realmente nunca conheceu qualquer restrição. Entendeu? Se eu chego e vejo algum dia, é que eu quero acreditar que isso nunca vai acontecer. Mas se algum dia eu, vejo, eu pegar qualquer uma das minhas filhas, por exemplo, fazendo qualquer coisa vagamente similar a essa no videogame, mas é, é pode botar em uns seis meses sem ela encostar no videogame dali pra frente tá? Você tem que estar tá acompanhando esse tipo de coisa. Não é só ela também ser a vítima, ela ser a agressora, porque isso pode acontecer. também tem que parar de achar assim, ah, porque o meu filho é uma pobre vítima, às vezes ele é o um agressor, tá? Porque nós temos muito agressores, nós temos muitos Uau. ofensores online, entendeu? E a, e a gente tem que saber o que, que eles estão fazendo.
3: E o problema é esse. E o problema é esse, é os pais não... não, não aceitarem que o filho possa ser o... o... O, o fazedor da coisa ah. errada não é? E, e é muito mais fácil culpar o videojogo. Só que eu relembro eu relembro sempre essas pessoas que eu joguei Pac-Man e o Pac-Man era um ser que comia pastilhas e eu não virei drogado. E via fantasmas às vezes, e eu não virei drogado. O, eu joguei Super Mario e o sonho da minha vida não era ser canalizador. É.
1: Não, e, e, e o cogumelo do Mario... Não é bem um cogumelo, é <risos> um cogumelo meio alicilógeno. faz te faz pensar que tu, que tu cresceu, que tu vai tirar fogo, <risos> <Pô>. <risos> uh,
3: Só que, claro, é, é, é o caminho mais fácil, não é? É, é? é tão fácil culpar o videojogo. Ele não responde, ele não tem como se defender, não. ele não fala. Ele, ele não é uma entidade inteligente. Então é, 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 é um problema. Tem muitos pais que não, não, não conhecem
1: os jogos e, e também não, não fazem questão de, de acompanhar. Nada,
3: né? nada, não fazem. Só,
1: só larga o filho com o videogame e depois, se tem algum problema, ele diz, ah, esse... eu já falei que esses jogos não, não dava certo, não sei, em vez de acompanhar. Eu, eu, eu tenho a impressão que. Eu tenho a impressão que a, esse tipo de coisa, nas próximas gerações, talvez melhore um pouco, porque. Os, os, fi, os filhos uh, atuais têm pais gamers, tem mais pais sim, que, pais, sim e, isso vai acontecer gamer e teoricamente vai dar uma educação um pouco melhor nessa parte ou não, né, porque se o, se o, se o pai era agressor online vai, vai se dar isso para o filho
3: pois, esse é, o, esse, é o tipo de, esse é outro tipo de problema e o nome continua a ser agressão só, só, muda, só muda a forma não é? Era uma forma física e agora é uma forma de agressão online em que se calhar até o pai ou a mãe é o próprio agressor e o filho apenas imita. Também também pode acontecer isso. Quando quando eu disse que que não queria de maneira nenhuma ensinar os pais a ser pais é no sentido de eu eu não sei o que é que se passa em todas as casas. Eu, Eu não sei qual é que é o esforço de um pai e de uma mãe. Para criar o filho. Se calhar tem dois trabalhos, se calhar tem três trabalhos. Então, uhum. provavelmente, alguns deles não conseguem ter tempo útil com, com os filhos. Então, nessa, nessa situação, eu não, eu não consigo.
1: É, e t- e também, eu não consigo ensinar, isso...
3: eu não consigo criticar. Né? Eu, eu, eu não, eu
1: não... É, talvez a gente não, não tenha que ensinar como vai ser feito esse acompanhamento, mas, mas deve-se dizer que tem que ser feito, né? De alguma forma, da, da melhor forma. Sim, conforme... ele, ele
3: tem de ser feito. A família. Ele tem de ser feito, agora. Com... Mas como fazer daí depende de cada um. Exatamente. C- como se faz, eu não sei, porque eu não tenho filhos. E também, eu, eu não, eu, eu não. Eu, eu não vou dizer, eu não vou dizer ao Cadlin como é que ele deve criar as filhas dele, porque isso iria ser só idiota. Mais ou menos,
2: tá? Mas assim, primeiro que eu gostei de deixar claro, não, não é só a questão dos pais, tá? A gente fala dos pais porque evidentemente são eles que estão mais próximos dos filhos e claro quando os filhos são menores é, eles têm que estar acompanhando isso é dever deles. E, e aí não é quando a gente diz assim ah, não, não vou dizer como é que eu tenho que criar. Mais ou menos, tá? Eu não vou dizer como é que eu tenho que criar, no sentido de que, assim, eu não vou entrar em minúcias do que que deve ser feito, agora, eu eu não preciso ter um filho, por exemplo, para saber que é inadequado deixar uma criança de 8, 9 anos jogando um jogo que é recomendado para 16, tá? Então eu digo, ah, eu não sou pai, eu não vou dizer o que que tem que fazer, vou sim! Entendeu? É óbvio que é inapropriado, é óbvio que é inadequado, sabe? E, e o que me espanta é que as pessoas têm essa preocupação extremada quando a gente fala de televisão, quando a gente fala de, de, de por vezes, até de quadrinhos, né? De, até, até de música, às vezes, e, e não tem com videogame, sabe? Aí, esses dias atrás, por exemplo, esses, esses dias atrás, mais ou menos, sabe? Porque eu vejo pais cometendo erros e eles já deveriam estar tá, tá nesse sentido. Eu, esses dias atrás, eu estava numa lista... Num grupo de discussão no Facebook, e aí tinha. Isso acontece todo santo dia, tá? Não é nem uma coisa assim tipo, ah, foi uma vez que aconteceu. Não, é todo santo dia que tem uma dessas aí, sabe? Tinha lá um pai, suponho eu assim, da nossa faixa etária, talvez até um pouco mais novo, 33, 34, 35 anos, aí denunciando lá porque um cara tinha xingado o filho dele de 8 anos que tinha derrotado ele, onde? Precisamente no Fortnite que foi objeto da nossa conversa aqui antes. E, e aí realmente o cara botou lá os prints, e é aquilo que nós já estamos acostumados nesse ambiente tóxico, né o cara xingando e ofendendo e, e falando da mãe, e falando do, do tio e da irmã e do não sei o que, é aquelas coisas horríveis de sempre, e, e aí o cara é indignado com isso, e com razão de estar indignado, mas também o filho dele não devia nem sequer estar jogando esse jogo, tá? não é um jogo para oito anos, e olha que até o Fortnite tem uma indicação etária baixa, mas não é um, para oito anos. Tá? então, é, se você tá vendo que teu filho tá jogando online tá é, jogando com adultos e tá jogando com, obviamente, uma faixa etária que não é a faixa etária dele ele infelizmente, ele estará exposto a esse tipo de coisa e você, como pai, tem que estar ali junto para saber o que, que ele tá exposto sabe, mas não é só os pais é isso que eu quero ir além vamos pensar que, não, que eu não esteja falando de uma criança vamos supor que eu esteja falando de um adulto tá que não é o pai que tem que estar em cima mas os amigos, o colega que tá com ele esse pessoal também tolera o comportamento tóxico dele eu jogava, por exemplo eu eu não vou dar os nomes aqui mas eu jogava com um grupo de 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 colegas que eu tinha conhecido, por exemplo, no portal Xbox, e a gente jogava bastante online assim, sabe, até que eu comecei a reparar com com o tempo, que na verdade eles eram jogadores tóxicos, tá, eu eu me dava bem com eles, eu eu, eu não tinha nenhum problema com eles mas eu via como eles provocavam outras pessoas como eles xingavam, como eles ofendiam como eles faltavam com respeito com os demais Tá? E eu procurei, e claro, não, não mudou nada o fato de eu ter dado uma dura neles, né? Eu cheguei, dei uma dura neles, falei que aquilo eu achava ridículo, era uma criancíssima, uma infantilidade, e eu parei de jogar com eles. Tá? Claro, provavelmente eles continuam fazendo isso até hoje. Eles são tudo barbados, deve estar até com o cabelo branco. Isso suponho eu ainda façam isso. Mas é, se todo mundo fizesse como eu fiz, digamos assim, e parasse de jogar com eles. Sabe? provavelmente isso seria a maior forma de pressão social que poderia ser feito Só que o problema é que nós também toleramos demais essas coisas. Tá? Nós vemos nossos amigos, nossos conhecidos, nossos colegas que estão jogando é, online e fazerem esse tipo de bobagem, e, e nós também não, não pegamos e dizemos, meu amigo, qual é? Sabe, é cabe a todos nós que estamos nesse meio dar uma cortada, dar uma tesourada e combatermos isso. Então quer que seja conhecido, quer não seja, quer seja amigo, quer não seja, Tem que falar, tem que conversar, tem que denunciar, tem que começar a a, a pressionar para que esse tipo de coisa não se torne algo corriqueiro, uma coisa comum. Porque esse é o tipo de comportamento que ele ele é cancerígeno, sabe? Ele se espalha, ele ele progride, ele evolui de uma forma assim acaba até contaminando os demais. E é uma coisa que a gente realmente tem que que conter, sabe? E, e, a meu ver, nós estamos fazendo um péssimo trabalho nisso. E, e novamente, a gente pode até responsabilizar as empresas, nós podemos exigir que as empresas tenham um controle maior disso, mas também tem muito de responsabilidade nas nossas mãos, assim, sabe? Eu jamais, jamais, jamais vou jogar com alguém que, que eu perceba que está xingando outros jogadores, que eu perceba que está ofendendo, que eu perceba que está fazendo comentários é, machistas, que eu percebo que está sendo é, deliberadamente inconveniente com outras pessoas, jamais, jamais, não é uma pessoa que eu quero na minha vida dessa forma, assim sabe, e eu acho que nós deveríamos ser um pouco mais duros com isso do que nós somos, sabe, a gente tolera demais esses desvios, sabe, ah, tá lá o babaca xingando outra vez, que perdedor, que não sei o que, denuncia, para de jogar com ele, não, não... Faz mais, deu, corta, corta, sabe? É, é, tem que começar, a gente tem que começar a ser mais duro realmente nas nossas reações com relação a isso, para evitar desde as das fatali- tentar evitar, né? Pelo menos desde as grandes fatalidades como essa que aconteceu, mas também aquelas que acontecem todo dia e, e a qual nós estamos expostos e a qual nos afetam como comunidade de jogadores. Tá, então, realmente, me parece que essa é uma responsabilidade coletiva dos pais, com, sem dúvida nenhuma, para os, para os filhos menores, mas também de todos nós adultos que jogamos com outros adultos, mas que se comportam como crianças é, de forma infantiloide é, sem uma noção da menor noção de razoabilidade de, de respeito às outras pessoas sabe e isso vem para nós eu acho que é importante realmente a gente ter assumir é, 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 é esse nosso papel né de combate a esse tipo de conduta
3: e sabes qual é o problema é que este tipo de pessoas e uma dessas situações uh, que tu tiveste que que, que tu tiveste que, que falar a alguém uma das vezes, eu também estava presente, por isso eu sei do que é que estás a falar, uh, e quando eu era moderador do PXV, cheguei a ter de fazer isso. Algumas vezes. <risos> e o problema que eu vejo é que existe muita gente mal resolvida. E este tipo de pessoas rapidamente arranjam um grupo. E de repente já não são um, já são dez. E, e, e esse é que é o perigo é que é é o perigo de nós realmente não dizermos nada, sermos benevolentes demais, e nessa benevolência o aumento do número de de bullies, ele explode. É é um número que que explode muito rapidamente. É, 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 É muito fácil de um bully num grupo, de repente, ter com ele três ou quatro a dizer a mesma coisa e, e, e a coisa que eu, que eu aprendi nesta vida é que um bully é sempre bully, tendo 15 anos ou tendo 45 sim, é só ter sim, a oportunidade basta darem lhe a oportunidade e ele vai ser bully, não há hipótese um, é, é, é lamentável o que aconteceu uh, era algo que eu já estava à espera uh, principalmente no país que é era, era muito fácil de prever uma coisa destas mas podia ter acontecido em qualquer lugar e, e não deveria ter acontecido nunca. E os meus pésamos às famílias.
1: Lá, lá, lá nos Estados Unidos é, é bem comum esse tipo de coisa, né? Em eventos de videogame eu acho que é a primeira vez, mas esse provavelmente sim, não vai vez. ser a última, né? <risos> é a primeira Considera- vez. Considerando sim. que lá é sempre está tendo esse tipo de coisa, né? deve-se esperar ainda.
0: É, é muito difícil ter controle disso, né? Ainda mais quando a gente está lidando... É, com o local público e eu. Esse, esse controle da segurança tem que ser muito bem feito. Tem que haver sempre alguma maneira de verificar a entrada de materiais metálicos, o que aparentemente não aconteceu. Então é tem que ficar, tem que, tem que ter, tem que haver uma vigilância muito grande.
3: Mas olha, Porto, na última Pax, as pessoas foram reclamar uh, da polícia. Porque os cães farjadores andavam lá no meio do perímetro a todo momento. Por isso, é, 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 é muito fácil, de depois de uma queixa qualquer, alguém pensar que é melhor o, o sistema de segurança ser um pouco mais brando. Acontece uma fatalidade e, de repente, temos duas queixas. Uma por fazer a mais, outra por fazer a menos. Por isso... <risos> ok, tem de haver segurança infelizmente tem de haver segurança
1: é aquela velha briga entre segurança versus liberdade versus conforto, né? Geralmente é, exatamente. é inversamente proporcional né? quanto mais segurança, menor conforto, menor
3: liberdade claro e, e, e o problema, eu, eu continuo a dizer, o problema começa em casa.
0: E eu concordo plenamente
3: é. vamos para outro tema mais alegre, ou não <risos>
0: Ou não, ou não, porque esse também é motivo de debate intenso na internet recentemente. Vamos lá, vamos lá, toca a vinheta. (risos) Ok, vamos falar a respeito da questão de Homem-Aranha no Playstation 4. Estamos no Brasil, não vou ficar falando Spider-Man, 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 não. É o Homem-Aranha, pô, ele tem nome em português, então vamos falar em
1: português. Sabe que no, no jogo ele... É o Oranisso,
3: é o Oranisso.
1: No, no jogo eles não, não traduziram o nome. Tanto Spider-Man quanto os vilões dos os, os, os personagens, tá tudo em inglês. E, e o jogo tá dublado em português.
0: Ah, você tá de sacanagem. É, verdade. Ah... Ok, mas a questão aqui não é essa. Não vamos falar a respeito de dublagem. Vamos falar a respeito de gráficos. Ou será que é isso uma, uma verdade? Afinal de contas... Todo mundo ficou impressionado quando, durante a última E3, foi apresentado um gameplay bem longo do jogo, se não me engano foi um gameplay de de 45 minutos, que foi levado a conhecimento de toda a grande mídia gamer, todos os grandes sites tiveram acesso a esse gameplay, e ele depois inclusive foi publicado no YouTube pela própria Sony, E, recentemente, com o lançamento do jogo e alguns dias antes as primeiras análises sendo liberadas, surgiu uma questão interessante. Seria o Homem-Aranha mais um a sofrer do downgrade gráfico? Será que os consoles não estão conseguindo acompanhar a visão original dos desenvolvedores do jogo? Bom, aparentemente, não se trata disso. Ou esse downgrade está sendo disfarçado de alguma outra maneira? Por que eu digo isso? Como eu falei durante a apresentação do programa, a Digital Foundry fez uma análise mais aprofundada dos gráficos do jogo e também efetuou uma comparação direta entre aquele trailer exibido na E3 e o jogo final, fazendo comparações... não,
1: Não é só o trailer, eles compararam o demo, né? Demo que foi...
0: é, isso, 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 perdoe-me, perdoe-me, não é, não é o trailer, é uma comparação direta entre a demo apresentada na E3 e a versão final do jogo, é, para tentar explicar essa questão de downgrade que foi muito comentada é, na internet. Bom, segundo o John Linneman, que faz as análises gráficas da Digital Foundry, isso é infundado. Não houve um downgrade gráfico. O que aconteceu, na verdade, foram alterações visuais diretamente relacionadas a escolhas artísticas do jogo. Não houve aí uma redução de qualidade é, especificamente por é, falta de processamento do console, e sim porque eles decidiram alterar alguns detalhes como materiais, iluminação, para dar uma sensação de maior realidade ao jogo. No final das contas, a gente pode considerar isso um downgrade ou não? Deixo a pergunta para a galera aí responder, ainda mais o Dart, que já está com o jogo e pode falar um pouco o que ele viu, o que que ele está achando visualmente e se ele acha que esse jogo poderia visualmente ser mais interessante. Primeiro de tudo, Dart, o seu Playstation 4 você trocou o original por
2: um Pro, correto? Sim,
1: o Playstation 4 Pro. O jogo está muito bonito e a jogabilidade muito boa, o jogo está muito bom mesmo. Um, eu não teria percebido o downgrade nenhum se não tivesse visto os vídeos e fotos né, que causaram a polêmica toda uh, mas eu acho que a Digital Foundry está sendo meio boazinha demais com a Sony, aí, porque não tem como não... por mais que seja escolha artística, houve um efetivo downgrade diminuiu a quantidade de partículas diminuiu a, a qualidade dos reflexos do, das poças, do, da água a sombra diminui a qualidade então não, não tem como não não vi que é um downgrade talvez seja sido até por, por questão uh, eles eles que resolveram fazer isso e não e não para otimizar mas não sei está tá esquisito isso porque uh, ainda mais de um da Digital Found né que eles eles, eles entendem bastante eles são sérios mas eles sempre tiveram um pezinho no sonismo né eu fico imaginando se, se fosse um jogo exclusivo do do Xbox, eles, eles teriam sido tão condescendentes, assim, se não diriam que, olha, que veio, diminuiu partícula, diminuiu a qualidade do, dos reflexos, das sombras. Então, eu não sei, eu, <risos> eu acho que não está, não está meio esquisito isso daí, e, apesar do jogo tá muito bonito, mesmo, mesmo assim.
3: Eu adorei, foi a resposta do pessoal que apresentou a demo, a última demo do, acho que foi do Anthem, em que eles disseram que aquelas poças d'água eh, poderiam eh, ser alteradas <risos> ou até desaparecerem até ao final do jogo. Foi hilariante.
1: Não, é que, é, que, é que durante a demo tava, tinha recém chovido, e mas da, daí no jogo final já tinha passado alguns dias sem secado as poças. <risos> Pode ser isso também.
3: Seja a Sony ou seja a Ubisoft, a, a Ubisoft ela é fortíssima em downgrades nem, nem, nem vale a pena dizer o número infindável de jogos que a Ubisoft apresentou inicialmente que nada tinham a ver com, com a versão final do, do jogo e as empresas elas têm de começar a, a, a parar com isto é, é só isso que, que, eu, que eu acho a a diferença é sempre abismal da da versão alfa, demo, seja o que for para a versão final ela tem de ser muito, muito, muito próxima isso aconteceu com o Metal Gear isso aconteceu com o Watch Dogs o Watch Dogs foi abismal a diferença e este Uh, direção artística, escolha artística ou não o que é certo é que o jogo está muito diferente, é, o jogo dizem muito bem dele, eu não joguei mas as imagens não mentem o jogo está muito, muito muito diferente e quem das imagens inicialmente disponibilizadas por isso as empresas têm que começar a, a ser mais realistas, tal como o Porto estava a dizer há pouco as as empresas têm que começar a apresentar algo que realmente a máquina consiga dar-nos do início ao fim.
2: Nesse caso específico do Spider-Man, assim, nós nós discutimos isso volta e meia, né? É um tema meio recorrente para nós aqui no programa, porque sempre que sai um grande blockbuster, acaba surgindo alguma discussão, assim, sabe? Não não em todos eles, né? mas volta e meia essa discussão aparece. No no caso específico aqui do do Spider-Man, o o que agitou a discussão foi, primeiro, uma constatação óbvia, evidente e incontroversa, é isso que é importante deixar claro, tá? Não se discute, ninguém nega que houve alterações gráficas no Spider-Man, tá? Ninguém discute, nem a própria insonia que nega que houve a retirada de elementos de cenário que tinham sido apresentados no, nos trailers inicialmente e que não estão dentro do jogo, tá? É, o exemplo mais famoso ou, ou infame nessa altura do campeonato são a, as Poças d'água numa das cenas lá de um dos prédios em construção da, da, da Fisk Corporation. É, e Isso, vamos deixar uma coisa muito clara aqui, tá? Isso é incontroverso, ninguém alegou o contrário, tá? Todo mundo admite isso, tá? O que causou aqui a maior discussão foi que veio o parecer técnico da Digital Foundry, que é talvez a maior referência em termos de é, desempenho técnico dos jogos, principalmente desempenho gráfico, né? E, e a Digital Foundry, para surpresa geral, pegou e no parecer dela ela falou, olha, o jogo na verdade não só não teve downgrade, como teve um upgrade. E aí o pessoal ficou espantado, porque na verdade nem a insonia que tinha dito isso. Né? A Digital Foundry pegou e disse, olha, ele está rodando com FPS, Parece mais estável, ele tá com a resolução melhorada em algumas cenas do que tava anteriormente e tudo mais. E aí, e aí, ela a Digital Foundry teve que atacar o óbvio que era o fato de que havia elementos cenário que tinham sido excluídos. E aí, a Digital Foundry falou: Ah, não, mas isso não é uma questão de desempenho gráfico, isso é uma questão de opção artística da empresa. E aí eu, eu vou. Aí com a devida eu venho a Digital Foundry, mas fala sério, minha amiga. <risos> é, vamos começar a ter um pouquinho de honestidade intelectual naquilo que nós fazemos. tá? É, não tem como, de maneira nenhuma, eu ignorar que quanto mais elementos é, gráficos houver numa determinada cena, num determinado cenário, Maior a quantidade de partículas que tem que ser renderizadas, maior a quantidade de é, é, interrelações entre os componentes gráficos que estão à, à tua disposição, é, e isso tudo afeta a performance, é óbvio, tá? Então, se eu coloco lá um lago, por exemplo, e nesse lago eu tenho o reflexo do Sol e eu tenho a, o reflexo das, das árvores, e eu tenho a projeção de sombra do personagem e tudo mais, e depois esse lago simplesmente some. Não, não, você não pode de maneira nenhuma dizer que isso foi, ah, foi uma opção artística. Foi um downgrade. Tá? Você tinha um elemento gráfico importante, cheio de efeitos dentro do jogo, que simplesmente sumiu. Então você não pode chegar e dizer, ah, foi só uma opção artística. Ou você tinha lá um belo dia de sol, cheio de sombras projetadas para tudo quanto é lado, e reflexos nas janelas, e efeito de flare, e não sei o quê. Aí quando está é lançado o jogo, você descobre que na verdade é de noite num céu nublado com a única fonte de luz sendo duas lampadinhas ali perto. É óbvio que é um downgrade. É um truque barato, inclusive, de fazer um downgrade. Porque ao invés de você mexer na textura, ao invés de você mexer na resolução, ao invés de você mexer na na, na física, na volumetria, enfim, no shader, pouco importa. Você acaba retirando componentes de cenário que estavam consumindo capacidade de processamento gráfico. E isso é óbvio que é um downgrade.
1: Eu estava revendo agora há pouquinho as imagens né, de comparação da da Digital Foundry. Realmente dá para perceber em várias fotos que a a qualidade das texturas melhorou, mas foram retirados elementos do do cenário e as partículas diminuíram e também os reflexos. né? Então teve downgrade sim, apesar de as texturas realmente terem melhorado.
2: Mas é claro, é, é que isso, pro, pro pessoal aqui... Tudo a... É tudo que de
1: escolha, né? Melhorar a textura de, e de criar é. outras coisas, né? Então... É,
2: aqui aqui eu, vou, eu vou puxar a sardinha pros jogadores de PC, não porque os jogadores de PC são melhores nisso, mas os jogadores de PC estão mais acostumados com isso. E como eu sou um jogador principalmente de PC, é, pra nós isso é muito, é muito fácil de nós visualizarmos. No, no console, como não existem essas opções, o pessoal não tá tão habituado. No, no PC, pelo menos jogos que são pensados para PC, tá... Quando você vai na interface gráfica do jogo a tua opção não é que nem acontece nos consoles é, você quer aumentar o gama ou reduzir o gama, você quer aumentar o contraste ou reduzir o contraste, não é isso a gente trabalha com coisas bem mais elaboradas, então nós temos, nós aumentamos a, a quantidade de níveis do filtro anisotrópico, nós continu- modificamos a, a, desculpa, do, do anti-alíase nós, nós mudamos a tecnologia de filtro anisotrópico que está sendo alterado nós alteramos é, nível de qualidade das sombras, nível de qualidade da grama, nível de qualidade do reflexo nível de qualidade da luz, se vai ter blur, se não vai ter blur, se vai ter flare, se não vai ter flare, se vai ter maior ou menor volumetria a partir, qual que é o, o draw distance, né? qual, qual que é a distância que o, o, o os, os elementos gráficos passam a ser renderizados que seria a visão do teu personagem você consegue mexer em tudo isso em jogos que são voltados para PC Tá? E você percebe, obviamente todos nós percebemos, é, é até uma diversão de jogador de PC, aquela diversão meio mazuquista, de ficar mexendo nesses, nesses itens, né, nesses sliders ali assim, para ver, ah, e se eu botar o máximo nisso aqui, qual que é o efeito que vai ter no jogo? Aí você vai lá e coloca um contador de FPS só para ver assim, putz, eu ganhei, perdi um FPS, perdi dois perdi 10, Você começa a sentir o peso... Que isso tem no processamento. Então é um ótimo treinamento para isso, assim, sabe? Então nós estamos muito acostumados com esse tipo de coisa. Tá? Então, e nós sabemos que você pode mexer em todos esses elementos aí, assim. Então você pode jogar, por exemplo, olha, eu quero texturas melhores. Eu gosto de texturas boas, tá? eu gosto de texturas bem feitas. Então eu sempre tento deixar as texturas no máximo. Textura no máximo cobra um certo preço. Aí eu vou pensar assim, onde é que eu quero perder? Bom, uma das primeiras coisas que eu perco quando eu estou mexendo no, num jogo é qualidade de sombra. A qualidade de sombra não é uma coisa que eu dê tanta importância assim. Então eu não me importo de perder um pouco dela se for para ganhar mais qualidade eh, de textura. Mas é. eu sei que eu tive um downgrade. Tá? Eu sei que eu, aumente, eu tive um upgrade na, na, na textura e tive um downgrade na sombras. isso é óbvio. Tá? E isso vale para tudo. né? Se eu vou aumentar a linha de distância do desenho, se eu vou reduzir, se eu vou aumentar a quantidade de anti-aliasing para t- não ter quebra de linha, tudo isso vai afetar. Tá? Então eh, me parece uma, assim, uma estranha... E ingenuidade da, da Digital Foundry não ter percebido esse truque barato assim, sabe? Ou e, e, e pior ainda, aí para adicionar uma injúria ainda maior, tentar justificar isso por uma escolha artística. Não tem escolha artística nenhuma. Tá? Então eu vou chegar lá e vou colocar, por exemplo, um trailer do, do Kratos, por exemplo, no meio de uma exuberante floresta nórdica. Aí, quando você vai jogar o jogo, você descobre que aquela exuberante floresta nórdica virou dois arbustinhos ah, mas os arbustinhos são excepcionalmente bem renderizados, eles são tudo a 4K as folhas se mexem individualmente balançando com o vento soprando, mas a floresta sumiu esse vai dizer que ah, não houve downgrade houve uma uma opção artística diferente, qual é? é obviamente é uma escolha barata para você fazer um downgrade então é, é óbvio que o ideal é que as empresas apresentem o jogo na forma como eles pretendem depois vender o pato né então quer dizer, se você chega lá e diz olha, nesta cena aqui você vai estar com a, o, o, o chão inteiro tomado por água e cheio de reflexos e cheio de efeitos, e cheio de sombras e tudo mais legal Aí você chega no jogo e... Não, na verdade foi uma seca absoluta que aconteceu na cidade e sumiu. Não, qual é? Isso é, 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 é no mínimo desonesto. Tá? E eu acho que a Digital Foundry tinha que ter denunciado essa questão no meu entender, tá? Dito isto, e só pra encerrar, é, homem aranha é um jogo muito bonito. Tá? O Spider-Man, mesmo com esses downgrades, vamos deixar isso bem claro, mesmo com esses downgrades, é um jogo muito até bonito. Ele é muito bem feito.
1: A, porque eu acho que a fato das texturas terem melhorado em relação à demo da E3 acaba dando um efeito visual maior do que o downgrade que o teve.
2: Hum, mas evidente, podemos até dizer assim, talvez se a gente tivesse colocado talvez se a gente colocasse numa balança a gente até poderia dizer, poxa que legal eles melhoraram as texturas e, e, e diminuíram é, partículas nas cenas uh, isso foi bom ou foi ruim? Provavelmente até nós concluiríamos que foi bom. Mas vamos, ser, mas vamos jogar limpo, então, né? Vamos botar o troço de forma honesta na, na mesa, tá? É... Spider-Man é um jogo muito bonito, tá? Se não tivesse retirado esses elementos de cena, ele teria sido um jogo de vanguarda da atual geração, em termos gráficos. Como retirou, e, e, e como essa retirada é uma confissão de que estava pesado para a capacidade da, de processamento do, do PlayStation, é... ele virou um ótimo representante do que a atual geração pode apresentar, mas não, não rompeu barreiras, a meu ver.
1: Agora, para provocar um pouquinho a Console Wars, o, o Xbox One talvez conseguisse apresentar tudo. <risos> o, o X, né? O, o One X.
2: Sim, 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 seria ótimo que ele pudesse provar isso se o jogo fosse é lançado para ele, né? Mas não é o caso. <risos> então ah, não adianta, né, meu... <risos> Aí querido? Aí eu prefiro, eu prefiro ter a versão com o downgrade lançada pro console não, do que não. Mas
1: como o jogo não é da Sony, talvez haja uma esperança que daqui a uns dois anos saia, né? Como, como aconteceu com o Nome
2: Sky. O pode ser, pode ser. Aí, aí realmente vai ser. Vai, vai reanimar a polêmica, né? Se o... Mas eu acho que a que não vai fazer isso. Mesmo que a Sony lance o Spider-Man pro, pro Xbox One X, ele pode vir com 4K, pode vir com tudo isso. Mas ela não vai repor os componentes de cenário que ela tirou da versão do Playstation porque vai ser um tapa na cara daí da, do, do, dos fãs do jogo no Playstation que não dá, né? Tem que ter... Vamos supor que haja um mínimo de razoabilidade por parte da Sony aqui nisso.
1: não é temporária essa exclusividade assim como não foi temporária do de Overdrive que ela fez para Xbox.
3: Sabe, sabem que agora, agora, agora o problema não é se o Homem-Aranha é um bom jogo porque tudo, tudo diz que sim que é um excelente jogo. O problema agora que se coloca é como é que fica nesta história toda a idoneidade da Digital Foundry. E esse agora é o outro problema. Porque nós tínhamos até agora a Digital Foundry como referência, como como um local onde poderíamos ver se o jogo valia a pena ou não, onde é que ele era melhor, quando, quando o jogo existia para mais do que uma máquina, não é? Agora,
2: é eu eu penso que a Digital Foundry levantou para as desenvolvedoras cortarem agora, sabe, Alexandre? Eu, eu tenho a impressão de que, a, de que as empresas agora pe, pegaram, ah, então esse é o segredo, é. E daqui da pra frente, se elas, se elas estiverem preocupadas com a opinião da Digital Foundry a respeito, eles já sabem o caminho das pedras. Ah, bom, então o negócio é o seguinte, vamos, vamos tirar alguns elementos aqui de cenário que estão perturbando o desempenho e vamos melhorar um pouquinho aqui a textura, porque a Digital Foundry vai dizer que o jogo melhorou ainda por cima, ver, é, Levantou para elas cortarem. Então, então, ou a Digital Foundry vai ter que manter a coerência e vai abrir esse caminho aí para que as empresas explorem é, essa linha interpretativa, ou a Digital Foundry vai ter que voltar atrás no futuro e dizer, Epa, realmente, essas opções artísticas também são, têm reflexos técnicos e nós não Bom, podemos ignorar isso. o que
3: é que acontece ao Anthem. É só isso que eu aguardo. Porque é, sermos vamos ver mesmo. partículas e ser, ser, sermos, sermos tá lindo. O, o, tá lindo. o Iron Man... Não oficial, porque não se chama Iron Man É, é, tá bonito mesmo Será que é aquilo tudo? Veremos É
0: É isso aí, vamos ver no que que vai dar Pois bem, minha gente, gostariam de adicionar mais alguma coisa Antes
2: de encerrar o programa? Sobre esse tema, não, mas eu gostaria de responder a a um comentário de um ouvinte Ou a essa altura do campeonato, ex-ouvinte Pois bem, meu querido, o microfone é todo seu Bom, nós vou, dizemos sempre, tá e não, não é mentira isso, nós é, recebemos com tranquilidade todas as críticas, todas as sugestões, todos os, os elogios também, né as opiniões que o pessoal nos encaminha. Tá, na, na, no nosso programa passado, um dos nossos ouvintes, que me parece a é ex-ouvinte, porque disse que não iria mais ouvir nosso programa a partir de então, ficou um pouquinho é, transtornado com o fato de nós termos feito críticas, talvez até eu especificamente tenha feito críticas.
1: Na verdade, o eu acho que ele ele é um ex-futuro ouvinte, porque ele disse que é o primeiro que foi... Foi o primeiro meu... e
2: último. <risos> é. Enfim, e, e ele não gostou das críticas que nós fizemos, e aqui eu não vou nem fugir da, da, da raia, tá Que eu particularmente fiz, a, ao Steam na, no programa anterior. Ele disse que nós... fizemos um programa sem indicação de fontes, não não dissemos de onde nós estávamos tirando nossas informações e que claramente nós não, não, não conhecíamos o Steam porque não sabíamos do que estávamos falando a respeito do Steam. É, veja, isso primeiramente comprova que, na, que esses melindres é, de fanboy Não se aplicam só ao Xbox e ao Playstation tá? a, a Master Race também é um pouquinho sensível quando você aborda certos temas E mexer com o Steam parece que é, ativa o pavio do pessoal é, Então assim, primeiramente o que eu gostaria de dizer é o seguinte tá é, Com relação à ausência de, de fontes, existe um motivo bem simples para isso Nós somos a fonte Tá. O nosso programa inteiro praticamente é opinativo. Tá? Nós estamos dando a nossa opinião, a nossa avaliação, o que, que nós pensamos. Nós não estamos reproduzindo o que os outros dizem. Tá? Então, já, quem foi que disse que o, o Spider-Man sofreu downgrade? Nós! tá, essa é a fonte, <risos> tá, nós abordamos a questão do Digital Foundry, porque a Digital Foundry disse o contrário, tá, mas quem que discordou da Digital Foundry? Nós, tá, então nós somos a fonte, então daqui para frente é, quem foi que falou isso? O pessoal do Jogando Papo disse isso, eles são a fonte, tá, então toda, é, toda opinião, todo conteúdo puramente avaliativo, é, e crítico da pessoa que está fazendo a crítica é pessoal dela verdade seja dita nós sabemos que nem sempre isso é verdade né a, a IGN recentemente provou que não né a IGN andou fazendo reviews aí que andou copiando de outros YouTubers aí mostrando que críticas não precisam ser é, individuais e originais mas as nossas são Tá. Então, na medida do possível, quando é o caso, e também para não tornar muito maçante o programa, quando nós estamos nos baseando de uma notícia específica, que de repente foi de uma única fonte tal, a gente deve fazer alusão a isso. Mas se são notícias que são voz corrente, entendeu? E essa é a maioria das notícias que nós tratamos aqui, né? Por exemplo, eu falei: Henry Kevin foi anunciado como é, novo, como o futuro Geralt na, na série The Witcher. Eu, eu não te disse qual é a fonte, tá? Mas isso <risos> digita no Google, meu amigo. Kevin, é, eu não tem muito erro, tá? Não precisamos ficar a, a dando fonte, aqui. A
3: fonte é a internet inteira.
2: É, é, é quando é uma voz corrente assim, sabe? Quando a gente está falando de assim, uma coisa assim que um rumor que surgiu lá no Reddit, e tal, aí tudo bem, a gente pode até falar da fonte. Mas caso contrário, quando é fato já confirmado exaustivamente é, espalhado, convenhamos, né? não tem porquê a gente ficar citando cada uma das possíveis fontes que você vai procurar, então isso a um. No que diz respeito ao ao Steam em particular, ele se incomodou com o fato de nós termos dito, e eu particularmente ter criticado, que o Steam não tem evoluído, não tem mudado muito com o passar do tempo, e ele disse que nós não conhecíamos o Steam, tá, aqui em minha defesa, tá, Eu, eu não sou propriamente membro fundador do Steam, mas eu tenho 13 anos no Steam, tá. O Steam tem 14, então esse é o nível de conhecimento que eu tenho do Steam. Eu não vou nem entrar na quantidade de horas de jogo que eu tenho no Steam, porque é meio deprimente até pra mim mesmo isso, então eu prefiro <risos> não entrar nesse dado. Tá, mas, mas enfim, vamos, vamos considerar aí que os 5 jogos que eu mais joguei no Steam, e eu tenho mais de 400, eu gastei mais de 200 horas, vocês começam a fazer as contas. É, então é uma é, digamos assim, é uma plataforma que eu conheço um pouquinho, tá? pelo menos. e e o que eu posso dizer é o seguinte, tudo bem, o Steam tem feito, ele faz micro atualizações, sem dúvida, ele faz mas nenhuma significativa do ponto de vista de como ele opera, tá? Então, você pega ali o Steam, por exemplo, você vai entrar na na interface dele, aquela interface do Steam, mesmo que você pegue a interface beta, e eu sou assinante da interface beta dele, ela é basicamente a mesma há uns 10 anos, pelo menos, ou 8 anos, que seja, vamos buscar ali atrás, tá? Não não, não tem grandes alterações nela. Ela coloca ali uma tabela, uma uma página inicial com alguns jogos que ele recomenda para você, com algumas screenshots, ele faz um destaque para as principais ofertas que você tem disponível. Coloca embaixo qual é a lista dos, dos jogos que saíram e você pode começar a navegar com ela. Se você vai tentar, por exemplo, fazer uma busca nos jogos, aqui as, os critérios de busca, por exemplo, eles não devem mudar. Esse sim, não deve mudar faz uns 10 anos já. Tá? Você não consegue depurar mais a, 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 os critérios de busca dele. O chat do Steam mudou agora. Foi questão de meses atrás. Ele era o mesmo chat desde a época do Xbox Caixão. tá Era o mesmo... A, figurinha ali do chat, a mesma forma de, de, de conversa. Então, a boa parte das alterações que o Steam tem feito, elas são puramente é, cosméticas, tá? Então, botou, trouxeram lá a, a, os emotes no Steam, que, quase ninguém usa, trouxeram lá os os Steam Cards, que foi legal, incorporaram os achievements também, depois que já tinham sido um sucesso no Xbox 360 e depois no PlayStation 3. Mas é é isso, meu amigo, entendeu? Não houve grandes alterações com relação à forma de atuação. Aí ele vai mexendo ali, aceita outras formas de pagamento, teve lá o Big Screen Mode de alguns anos atrás, mas a, a estrutura básica do Steam ela não muda, e não muda porque ela é muito grande, ele é muito pesado, e a Valve morre de medo de fazer grandes mexidas nele, de mudar a forma de busca, de mudar a forma de de critério de procura de jogos nele, porque qualquer alteraçãozinha nele pode quebrar toda a plataforma para os outros jogadores. Então a Valve tem sido muito conservadora nele. Eu acho que a Valve tinha que ser mais vanguardista. Talvez o que a Valve poderia fazer seria criar uma plataforma paralela, um Steam 2.0, por exemplo, que ainda que fosse experimental e fazer com que as pessoas lentamente migrassem do Steam antigo para o Steam 2.0 que é o que basicamente todas as empresas fazem. Né? A Microsoft lança o um novo Windows, ela não acaba com o Windows anterior, ela deixa lá o Windows, vai manter o suporte para ele, esperando que o pessoal paulatinamente migre para a nova plataforma, e assim vai indo. Tá? E eu acho que a Microsoft é, poderia, a, a, a Valve poderia fazer a mesma coisa no Steam. É, mas, tu, mas assim vamos, vamos dar talvez um braço a torcer, isso é uma avaliação subjetiva, Tá, é, pode ser que tenha gente que ache que as pequenas alterações, as pequenas modificações, ah, colocou um linkzinho a mais para. O virtual reality ali do lado, ó, isso foi uma mudança, legal, sabe? Aumentou as tags ali assim, legal. Agora tem uma tag que chama souls like, sabe? Pode ser, se você acha que isso é uma alteração significativa, tudo bem. Aí nós não vamos discutir porque essas alterações ocorreram, tá? Mas eu acho que nós tínhamos que ser um pouquinho mais exigentes com o Steam do que nós temos sido. E decisivamente esse era o tema principal da nossa crítica, tá? O Steam realmente está com Nenhum controle de qualidade atual, tá? Infelizmente, o o Steam, ele passou aí por uma fase muito longa e que, permanece até agora, em que ele está pior do que, do que App Store, ele está pior do que Google Play, ele está pior do que tudo isso, entendeu? Porque você tem um monte de jogos porcaria soterrando jogos que são efetivamente importantes, assim, sabe? E até acho que agora deu uma, uma, uma leve freada nisso no Steam, mas teve uma boa época que estava insuportável, assim, sabe? Só para vocês terem uma ideia, tá? O pessoal aqui que joga, que joga é, videogame consegue ter uma noção disso. É, Dart, me ajude aqui, Dart. É, no, numa semana, quantos jogos são lançados Para consoles né, em média?
1: Eu não faço ideia, mas uh, uh,
2: não é, mas ah, Deu um eu chute, vejo, um chute grosseiro, é na opinião.
1: Na loja do, do Xbox, por exemplo, acredito que, contando com os indies, né? Talvez uns 10 por semana no máximo.
2: É, uns 10 por semana, né? Por aí. Se você pegar só os jogos que vão sair no Steam pro dia 14 de setembro, que tá chegando, ele já está em uma dúzia. o o Steam lança por dia, o que os consoles às vezes demoram 15 dias para lançar, entendeu? Esse é é o tamanho da barbaridade que você olha, tá? Você pega aqui os os, os upcoming games no Steam, por exemplo, tudo bem, o Steam é meio flexível com relação aos jogos, né? Tem jogos aqui que vão lançar só em meados de 2019 e tá upcoming. Mas se você pegar e botar ali só os jogos até o final desse ano com data prevista, já tá em mais de 200, Tá, então é uma barbaridade a quantidade de jogos que são lançados, e obviamente desses 200 você salva 20. Só que o problema é, os outros 180 prejudicam os 20 que prestam, porque eles ficam soterrando os outros ali, você não consegue separar o joio do trigo. Então isso é um problema, me parece muito grave, que o Steam tem que tentar trabalhar com isso, sabe? É aprimorar o sistema de busca dele, é permitir que o, que o, o jogador consiga, que o usuário, né, consiga customizar mais a sua lista de preferências, o ensino é tão limitado que você, se você quiser por exemplo, ah, eu não quero que determinados jogos apareçam na minha lista no máximo ele limita isso a três quatro tags, entendeu? Qualquer outra ele não consegue limitar, você não consegue afastar, eu gostaria por exemplo de fazer pesquisas em que não apareçam jogos com realidade virtual, ele não tem essa funcionalidade, <risos> eu acabo tendo que olhar os jogos de realidade virtual muito bora eu não tenha nenhum aparelho de realidade virtual para jogá-lo. Então, realmente, me parece que o Steam tem que dar uma repensada e uma atualizada muito forte. É, isso tudo sem prejuízo do fato de que continua sendo o melhor portal, a melhor plataforma de jogos para PC, não há dúvida nenhuma disso. Mas daí, o fato de você ter uma boa plataforma e se recusar a ver que ela precisa de melhoras urgentes, né? me parece que é um abismo e nós não podemos nos, nos cegar, Dessa forma, tá? Então, independentemente das pessoas gostarem ou não das nossas críticas, tá? A verdade é uma só, a gente não tá aqui pra agradar individualmente cada um, a gente tá aqui pra tentar colocar uma opinião honesta e sincera sobre aquilo que a gente tá tá enfrentando, tá? Aí, nesse caso, realmente o nosso ouvinte não gostou muito ou discordou de nós, o suficiente até pra não, não querer continuar nos ouvindo paciência faz parte da vida, né? gostaríamos que continuasse e até trouxesse outras críticas que ele entendesse pertinente, mas é, nesse caso específico, eu, eu precisava testar esses esclarecimentos daí. Oh, okay, e okay. era isso, meu querido Portinho.
3: Oh, um, nós não podemos, podemos acabar o programa a dizer que não somos a Digital Foundry. <risos> não queremos agradar. <risos> <risos> e se o ouvinte quer, uh, quer fontes, eu dou-lhe duas Muito boas. Ainda a propósito deste tema. Há duas semanas seguidas nos podcasts do Kotaku e do Giant Bomb, o pessoal que faz os podcasts é perentório a dizer que neste momento a pior plataforma de videojogos que há é o Steam. Em Em termos de busca de conteúdo, não existe... Não existe ninguém com a responsabilidade de curador da da, da plataforma e, por incrível que pareça, neste momento, a melhor plataforma em termos de busca de conteúdo, apresentação do conteúdo, é da Nintendo Switch e sabe-se muito bem que a Nintendo ainda não descobriu a internet. porque não, não,
2: não. Eles, eles desconfiam sim, sim. um pouco
3: desse negócio de
2: internet Porque eles ainda utilizam o
3: fax a máquina de fax não não, não, não. E, 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 o, o, é tão caricato que a empresa que pior trabalha com a internet é a empresa neste momento que tem a loja melhor curada melhor uh, uh, apresentada vá, ao público
2: é eu, eu, eu concordo só fazer uma parte, só fazer uma parte. Sim, 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 é, eu concordo que a, eu concordo que a Nintendo atualmente é melhor, mas nós temos que lembrar duas coisas daí também, né? A da Nintendo é a mais nova, né? foi a última a ser lançada e é e é a que tem menos e é a que tem menos conteúdo, né? Então isso facilita e um pouco eles, o trabalho. Eles disseram
3: deles. também isso, eles disseram, isto é muito fácil. A melhor plataforma deste, neste momento é a da Nintendo Switch, mas vamos lhe dar meio aninho e vai se tomar quantas outras. Foi assim que eles acabaram a discussão. E a outra que eles falaram que era a segunda pior é a live. E é verdade. Eu também acho. Encontrar um jogo e uma promoção na live é um problema. Então na Xbox 360 é uma absoluta odisseia. Eu tenho as duas duas máquinas em casa. Eu tenho as duas máquinas. E procurar, seja o que for, na 360 é uma odisseia. E o mais importante... O mais incrível de tudo é que dentro da Live existe uma coisa chamada Game Pass, que neste momento é a coisa mais curada hum, até agora, porque tem o mesmo número, tem um número bom de jogos de todos os géneros. Há ali um equilíbrio que que, que não é perfeito, porque não não há perfeito, não não existe. Mas mas sim, neste momento é, é... É das melhores coisinhas que há há por aí. E eles são perentórios em afirmar que a pior plataforma em termos de procura, em termos de interface, de utilização, é o Steam.
2: Concordo concordo integralmente. estamos Estamos a falar de
3: pessoas que têm um nome e têm um lugar em locais chamados Giant Bomb e Kotaku, não é... Não é o, o, o site ali do Manuel da Esquina.
2: Eu, eu, eu concordo integralmente e, e concordo também. Eu já te passava, Eu concordo também que a, que a live está muito falha. A live é superior à PSN, a PSN em vários aspectos, mas no aspecto de navegação pelos, pelos jogos, de localização de, de promoções e, e, e de agilidade para identificar o conteúdo, a, a PSN está melhor do que a live.
1: Não, sobre a loja da dentro da live eu não sei se já atualizou para todos os usuários mas eles mudaram a loja bastante uh, para os usuários uh, do Preview Program de, eu faço parte né? uh, eu não sei se eu não sei porque como eu recebo sempre antes eu não sei em qual versão tá normal né para quem para quem não tem para quem não está no Preview Program mas mudou bastante e melhorou Uh, mas eu não sei se não sei se chegou no nível da, da loja da PSN que realmente é um pouco mais rápida, mas ela melhorou bastante, a loja. E mudou bastante, assim, tanto visualmente como e, e agora te, tem, uh, tem link específico para promoções. Assim.
3: E, e o Porto, logo no início do podcast, ele diz logo tudo Não basta jogar, é preciso debater. É isso aí E se concordam muito bem, se não concordam muito bem na mesma nós não somos os donos da verdade e estamos aqui a discutir só é é só isso não não há necessidade das pessoas ficarem melindradas seja lá pelo que for eu eu só tenho xbox e continuo a dizer que os single players e eu sou um jogador single player os os jogos single players os melhores são da Sony e é uma máquina que eu não tenho tudo bem (risos) <risos> Paciência, né?
2: Eu também acho que a Ferrari é um dos melhores carros que existe E eu não tenho E isso não é motivo para eu entrar em depressão
3: <risos> eu, também fiquei triste, eu também fiquei triste Porque ia comprar um Lamborghini E depois as marcas
2: É, e aí eu agora está jogando no Horizon
0: <risos> Eita povo bobo Tá certo Tá bom então mais alguma coisa a se adicionar? Ou eu posso fechar a edição de hoje? Posso fechar. Muito bem, então. Pois bem, gente, estamos chegando ao fim de mais uma edição do Jogando Bar. Obviamente, e como sempre, convidamos vocês a interagirem conosco através de todos os nossos canais disponíveis. Nós estamos no Facebook, onde estamos sempre republicando as notícias mais recentes do mundo gamer, e também aguardamos seus comentários nessas publicações. Além disso, o nosso site, o jogandopapo.com.br, onde a gente publica o podcast e tem uma área de comentários para cada uma das edições. Também não podemos esquecer do nosso tópico no PXB, a maior comunidade brasileira de Xbox. É só vocês darem uma entradinha lá na área de Xbox One Que vocês vão encontrar o nosso podcast por lá Se você não faz parte do PXB, vai lá, se inscreve, participa também Porque tem muita coisa bacana, não só de Xbox, mas também de outras plataformas Se você quer um contato mais direto, o nosso e-mail é o mesmo de sempre O jogandopapo, arroba jogandopapo, E se você quiser deixar a sua belíssima voz registrada para a posteridade, manda uma mensagem de áudio para a gente pelo e-mail. Mas assim, tenta dar uma segurada na onda, uns dois minutinhos de áudio no máximo, fica tranquilo que aí a gente pode discutir a respeito daquilo que você disser, tá bom? E toda contribuição é bem-vinda. Por fim, quero apenas lembrar que você pode ouvir o Jogando Papo pelos mais diferentes meios. Diretamente na nossa página, pelo PXB, também pelo Spotify, também pelo Deezer ou então pelo seu agregador de podcast preferido. Seja ele no Android ou no iOS, o nosso programa vai estar lá assim que for publicado, prontinho para você ouvir. É só assinar gratuitamente para tê-lo na sua lista de downloads assim que estiver disponível, tá bom? E é isso aí. Um grande abraço para todos vocês e em breve estaremos de volta com a edição 110. Tchau, tchau, minha gente.